0: Und ahoi. und willkommen zu unserem Podcast Nord-Nerd-West mit den geschwätzigen Nerds Wolf aus dem Westen und Collivar aus dem Norden. Sag mal, Wolf warum liegt da dir so viel Staub rum?
1: Wenn du meine Tastatur sehen würdest, die sieht wirklich aus, als hätte ich Staub mit RGB-Beleuchtung.
0: Hm, <lacht> mm, lecker. Puste mal.
1: Aber viel wichtiger, viel wichtiger. Hast du unsere Begrüßung verlernt? Wo sind denn unsere Mithörerinnen und Mithörer?
0: Ich habe den ganzen Zettel gerade nicht bei mir. Ich habe die Kladde irgendwo beim Aufräumen verlegt. Liegt Staub drauf. Wir haben heute mal gesagt, wir machen Freestyle und da gehört jetzt auch mal die Begrüßung dazu. Außerdem, wenn jemand die Begrüßung vermisst, wenn jemand die Begrüßung vermisst, dann kann man einfach die vorherige Folge, nee, die vorherige vorherige Folge mal anhören. Dann wird auch begrüßt und dann.
1: Dann gib mir mal einen Freestyle.
0: Tach, moin und hoi. Moin und hoi. So. ich sehe, sind wir gut drauf. Ähm, wir haben heute viel zu erzählen und der Plan ist für heute, einfach drauf loslabern. Wir sind heute immer, ja, so, ein richtiger, wir sind immer so ein richtiger Podcast heute. Einfach mal drauf ja, los. Mein Plan? Warum ja. weiß
1: ich davon nichts?
0: Wir haben heute einen Plan, einfach mal drauf loslabern. Und was wir in den letzten Wochen, Tagen, letzten Stunden, Sekunden so erlebt haben, äh, das Wort Monate wollen wir nicht erwähnen, Deswegen kommen wir jetzt zu der großen Frage aller Fragen. Was gibt's Neues, Wulf?
1: Es gibt so viel Neues, dass einiges von dem Neuen schon wieder alt ist. Also, ich weiß gar nicht mehr, was mein letztes Was-gibt's-Neues war, was ich so erzählt habe. Also, aber was ich jetzt ganz akut... Ich fange mal beim Allerneuesten an. Ich habe ein Gadget. Ich habe ein Arbeitsgadget, was ich gerade voll abfeier, Und zwar... Ähm, ich äh, gebe ja für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Schulungen und äh, beruflich und das online. Und das heißt, dass ich teilweise sieben Stunden einen Kopfhörer auf den Ohren habe von meinem Headset, damit ich da vernünftig reden und äh, zu verstehen bin. Und das äh, ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Und deshalb habe ich mir Lösungen gesucht, die äh, da vielleicht ein bisschen das Ohr entlasten. Und war dann bei Knochenschall und äh, habe dann dadurch, weil jetzt gerade überall ja auch Werbung dafür läuft, äh, dann diese Schocks-Dinger äh, äh, entdeckt und da gibt es ja diese jetzt irgendwie Schocks-Open-Fit-irgendwie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall irgendwie so ein gerichteter Schall, ohne dass das Ohr aber zu ist, also offenes Ohr, du hörst alles um dich rum und sowas. Und habe dann mit meinem Arbeitgeber so lange äh, quasi verhandelt, dass wir die nicht mal ausprobieren sollten dafür, für Schulungen, weil das Mikro auch ganz gut sein soll. Lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe diese Dinger. Das ist total geil. Du hast äh, das, die Sitzen bequem, du hast halt nicht das Ohr verstopft, du bist nicht matschig nach sieben Stunden in der Birne, weil du irgendwie das Gefühl hast, du hast die ganze Zeit Druck auf den Ohren. Äh, musikalisch, ich habe da natürlich auch mal Musik drüber gehört, das ist natürlich mein Arbeitsmittel oder so, aber äh, Musik darüber ist geil. Vor allem, ich singe ja für mein Leben gerne und ich äh, kann singen und Musik hören über Kopfhörer und gleichzeitig mich aber vernünftig hören beim Singen.
0: Voll geil. Ich feiere das voll ab. Ja, willkommen in im Club der guten Kopfhörer. Ich habe ja Sennheiser Momentum 3 Kopfhörer für ein paar hundert Euro und kann das nachvollziehen, dass man da äh, schon einen deutlichen Unterschied merkt. Gut Hier ist es ja
1: gar nicht mal, also der Sound ist da gut, ne? Also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, jetzt High End oder so, aber es geht einfach um dieses Gefühl, dass du einfach alles normal hörst, weil deine Ohren nicht irgendwie in irgendeiner Weise abgedeckt oder verstopft sind. Und äh, nicht über, über ein Mikrofon, was eingespielt wird, quasi in die Kopfhörer, sondern du wirklich einfach ganz normal alles hörst und dabei die Musik hörst. Und das trotzdem ohne Leute um dich rumzustören. zu stören. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Ich meine, wenn du die sehr laut drehst, klar, dann hört das jemand drumherum. Ne? Aber äh, solange die auf einer normalen Lautstärke bist, kriegt noch nicht mal jemand um dich rum mit, dass du was hörst. Und das, obwohl das einfach offen in dein Ohr schallt. Hm.
0: Ja. Äh, ist das echtes Leder oder Du meinst, das ist meine Haut, wovon du gerade sprichst? Nee, das das, das, äh, andere daneben, an das andere ledrige Produkt daneben. Das andere
1: ledrige Produkt, das, was du jetzt siehst, sind ja
0: meine sind ja meine normalen großen das, Kopfhörer. Ich so. rede ja äh, hier ach von diesen, so. diesen Dingern hier. Das musst du doch mal sagen. Ich dachte die ganze Zeit, du redest von deinen großen Kopfhörern, die du da um Die
1: Kopfhörer, die ich hier habe, trage ich jeden, tra trage ich doch jede Podcast-Folge. Die müsstest du längst kennen.
0: Weiß ich doch nicht. So sehr achtest du auf mich. <lacht>
1: Nein, das sind halt so ganz kleine Dinger für ans Ohr zu klipsen. Ne? Und dann ist Ach nur so ein so. kleines Ding vor Ohr. <lacht> ne?
0: Und, äh... Und ich dachte die ganze Zeit, du redest von diesen fetten Kopfhörer, die du da auf hast, Und dachte so, ja cool, ich habe auch so eine fetten Kopfhörer, die richtig geil sind. Und jetzt meinst du einfach so ein mini ding <lacht>
1: Nein, das <lacht> sind meine Over-Ear-Kopfhörer, weil ich Over-Ear immer bevorzuge, ja. damit ein möglichst natürliches Gehörerlebnis Gehörer äh, dabei ist, wenn ich schon Kopfhörer trage. Nein, das ist jetzt wirklich mein Arbeits-Headset quasi, äh, was mein normales Headset halt ablöst, wo ich jetzt nur noch diese kleinen Klipse am Ohr habt, die dann da drüber hängen und super angenehm und nichts wiegen. Ist cool. Also Open-Ear-Lösungen, yay. Vor allem für alle euch Jogger und Fahrradfahrer da draußen, stopft euch keine In-Ears in die Ohren, wo ihr den Verkehr nicht mehr hört. Nutzt Knochenschallkopfhörer oder Open-Ear-Kopfhörer, damit ihr auch mitkriegt, wenn ich hinter euch hupe, weil ihr mir auf den Zeiger geht mit eurem
0: Fahrrad. So. Dämliche,
1: so dämliche Klimaaktivisten hier.
0: Oh. So. Aggressionen. Ich habe mich jetzt auch gerade an dem Tisch hier festgeklebt, wo mein Mikrofon steht, um Protest zu äußern.
1: Ja, wenn sich der Erste auf dem Feldweg festgeklebt hat und dann einfach nur eine sandige Hand hat. Äh, nee, aber äh, nicht falsch verstehen, ich bin definitiv, äh, also ich weiß nicht, ob diese Klimaaktivisten mit dem Klimaklebern und hier, ob das immer so der richtige Weg ist, da frage ich mich auch manchmal, ob das so vernünftig ist. Hm. Aber äh, grundsätzlich, nein, ich habe nichts gegen Klimaaktivisten. Ich bin ganz froh, wenn da ein bisschen was getan wird. Ja. Ja. Habe ich mich neutral genug ausgedrückt, dass ich nicht von der einen oder der anderen Seite jetzt einen auf den Zeiger kriege? Das ist
0: zu spät. Jetzt hast du dich politisch äh, schon in eine gewisse Ecke hingestellt und hast eine andere Ecke schon denunziert. Bin ich jetzt ein links-grün-versiffter AfD-Wähler? Aufgrund des Hintergrunds bist du auf jeden Fall grün. Ja, das auch. Ob du versifft bist, da riechen kann ich dich nicht, aber... Ich
1: war eben im Pool.
0: ist der Nicht der jetzt, meiner, ist, aber... Ist der Pool jetzt versifft oder der ist jetzt gekippt? wirklich muss ich morgen mal gucken, was daraus geworden ist. <lacht> der ist dann linksgrün versifft, der Pool. <lacht> ja, äh, ich, hab, ich ich überlege die ganze Zeit, womit ich anfange, mit welchem Thema. Äh, ich habe wieder tausend Millionen Sachen im Kopf. Ähm, aber ich fange mit einer Kleinigkeit an. Und zwar habe ich mir, ich habe jetzt gerade Sommerferien. Das schönste was man haben kann. Und ich habe mir für die Sommerferien ein Sticker-Album gekauft von Panini. Und zwar das Spider-Man-Sticker-Album, wo 60 Jahre Spider-Man drin gefeiert wird. Das heißt, man hat... Richtig uralte Motive, dann Mitteldinger und auch aktuelle Motive und es ist so geil, wenn man mal ein Tütchen aufreißt, da ist eine Sammelkarte drin und fünf Sticker und dann guckt man immer, wo die Sticker hinkommen und die kann man sich das erst durchlesen, was da drumherum steht und eigentlich möchte man die nächste Tüte öffnen, aber ich teile mir das jetzt mal ein und das ist schon, macht Spaß. Morgens einen Kaffee trinken und ein Tütchen aufreißen und dann einkleben. Ah, das habe ich schon jetzt. den Sticker. ach Menno. Das ist aber voll geil. Und das, das Geile ist, ich, ich habe hier einen Kiosk vor der Haustür. Den habe ich schon mal erwähnt, das ist so ein, das ist so ein richtiger Zeitschriftenkiosk, der wie früher aus der Kindheit riecht, wo man Zeitschriften kaufen kann. Und wenn ich da die Sticker kaufe, dann behaupte ich immer, die werden für meinen Neffen. kaufe ich mal für 20 Euro so einen fetten Packen und sage mal, ja, mein Neffen braucht Nachschub.
1: Schön, wenn einem das eigene Hobby peinlich ist. Das ist
0: ja, es kommt ein bisschen komisch, wenn ich sage, das ist für mich. Ich weiß nicht. Die, die wissen auch, dass ich weißt Lehrer du, bin. Wir
1: reden hier, wir re Moment, wir reden jetzt hier gerade über ja. jemanden, der ein Regal voller Videospielsammlungen, Figürchen und weiß Gott, ich was <lacht> hat. Mein roter power ranger Nein, Also Film. die, die Panini-Sticker, nein, die hole ich für meinen Neffen. Ja,
0: ah, mein roter Power ranger nicht. Vergessen. Genau. <lacht> Ja, aber die, nee, das ist, das glauben sie mir auch und jetzt ja. bin ich ja auch einfach mein, mein eigener Neffe. Ja, ja, der glaubt dir
1: das auch so, der sagt immer, ja, ja, für den Neffen.
0: Aber von dem habe ich auch gelernt, ich wusste ich gar nicht, ich brauchte dann mein ein Edding äh, und dann bin ich da hingegangen samstags, äh, eigentlich wollten die gerade schließen dann haben wir für mich dann nochmal fünf Minuten länger aufgehabt und dann hat er mir gesagt, weil ich meinte, ja, mein Edding ist der, den habe ich jetzt weggeschmissen und äh, ich bräuchte zwei neue am besten, schwarz. Wie haben sie weggeschmissen? Die müssen sie nicht wegschmeißen, dann können sie nachfüllen. Was Edding kann man nachfüllen? Und hat er mir das erklärt? Und irgendwie schon seit 30 Jahren den gleichen Edding angeblich und den füllt er immer nur nach. Also wusste ich ja gar nicht. Eddings, das kann, man ich auch noch nicht. Eddings kann man nachfüllen. kann man nachfüllen. Kann man einfach eine, so ein kleines Tintenfass kaufen. Äh, kostet auch gar nicht so viel. Dann muss man ein paar Tropfen nur reinmachen in den Stift. Du kannst du oben die Kappe abdrehen, also die wo die, äh, der Filzstift an sich rausguckt. Das kann man abdrehen und dann kann man ein paar Tropfen reinmachen. Muss kurz warten und dann funktioniert der wieder. Alle Maler Aquamaler. Spielgut? Ja, vor allem Ich sagte dir, bei diesem ja. Kiosk, da lerne ich so viel.
1: Das, ja. ist, das ist das Leben live. Ne? Das ist der, der Grundschullehrer, der vom Kioskbesitzer noch Dinge lernen kann.
0: Ja, definitiv. Auch gesagt, wenn die wieder da sind aus dem Urlaub, die sind jetzt noch nächste Woche weg, dann gehe ich vorbei, mache eine Großbestellung für die Schule, was ich noch alles so brauche an kleinen Kram. Und das Coole ist, er meinte auch, äh, weil die die haben so ein Zeitschriftensystem, das heißt, wenn Zeitschriften länger nicht gekauft worden sind, dann fliegen die automatisch bei dem aus dem System raus und werden nicht mehr gekauft, das ist halt, die sind angeschlossen in so einem Vertrieb, aber er meinte zu mir, wenn sie Lust auf eine bestimmte Zeitschrift haben, sagen sie mir Bescheid, wir können alles ab der ersten Zeitschrift ordern, dann dachte ich so, hm, da muss ich nicht mal zum Hauptbahnhof fahren, um die ganze Scheiße kaufen, ja, muss ich mal mit der Bahn zwei Stationen weiterfahren, sondern kann direkt vor der Haustür das Kaufen gehen und wenn ihr dann wieder da sind, dann mache ich da mal gebe ich mal Wunschzettel ab mit Retro Gamer, mit, der, mit dem Ochs fernsehen und mit Partnerhund und sowas, was ich alles lese momentan. Und dann gibt's dann. Ja, das ist
1: das sind ja alles Sachen, wo ich auch immer denke so, ich würde ja auch gerne wieder mal zwischendurch spontane Zeitschrift holen. Also Abo lohnt sich nicht mehr, habe ich festgestellt, weil es, ich hatte ja das Enzo Abo so lange und äh, aber hin und wieder würde ich dann doch so spontan mal eine mitnehmen, würde ich jederzeit. Aber du kriegst es ja nirgendwo mehr. Also es ist ja wirklich nirgendwo mehr zu haben. Ich habe es letztes schon überlegt, ob ich sowas Readly-mäßiges mache, äh, weil es ja auch nicht so teuer ist. Und dann hättest du äh, quasi diese ganzen Zeitungen zur Verfügung, wenn ich dann sage, so, okay, äh, dann hätte mein Sohn bestimmt was, was er lesen würde, meine Frau hätte bestimmt was, was sie lesen würde. Aber bis jetzt kann ich mir noch gar nicht so durchregen.
0: Muss oh, so, also die Zeit haben zum Lesen? Das ist aber das Schlimmste. Mhm. Ja, aber das kommt noch dazu. Meine bessere Hälfte kriegt dann immer das Tennismagazin von mir gekauft und das ist immer, ich versuche immer auch die Leute um mich herum wieder mehr zu Zeitschriften zu bringen, weil ich war früher auch schon großer Fan von Zeitschriften. Ich habe ja ähm, ganz früher Mickey Mouse und äh, Yps-Hefte gelesen, noch und nöcher, auch lustiges Taschenbuch, aber lieber Zeitschriften und Comics. Und später dann, als dann die äh, Enson rauskam, gab es auch die Enson dazu. Und dann, als immer mehr so Gaming für mich eine Sache wurde, auch PC-Spiele, habe ich ja in der Höchstzeit habe ich mir dann die Enson gekauft, Screen Computerbildspiele und ähm, die M-Games habe ich mit dabei, die Maniacs ja damals noch, gekauft. Und das war dann immer, da hatte ich einen Arsch voll Zeitschriften in einem Monat wegzulesen. Es war ja Zeiten, wo es noch kein Internet gab, ne? Und ja. lebe ich heute noch Aber Zeitschriften.
1: Also. Das Mickey-Maus-Magazin hat mein Vater mir immer mitgebracht, weil er selber die Comics zwischendurch immer gerne gelesen hat. Und das als Kind selber immer gemocht hat, wie ich kleiner war. Äh, später war es halt die funvision die ich unheimlich oft, uh, unheimlich viel gelesen habe. Mein Bruder hatte immer die Powerplay, die habe ich natürlich auch immer mitgelesen dann. Ne, und uh, ich mochte das auch immer super gern, da drin zu stöbern. Das Problem heute ist halt, du hast die Infos meistens halt einfach schon mhm. und dann ist so die Motivation oft nicht so da. Das heißt, du brauchst eigentlich was, was so ein bisschen spezialisierter ist und uh, aber meistens finde ich dann doch die Ruhe nicht dazu. Und dann habe ich so gedacht, so wenn du es auf dem Handy hättest, du es immer in der Tasche. Aber ich lese auch gar nicht so gerne digital. Weil ich mag eigentlich beim Lesen das Haptische daran auch.
0: Das ist ja das Traurige heutzutage an Kinderzeitschriften, wenn man die sieht. Ähm, früher war es ja eine Zeitschrift mit Gimmick. Das war dann das Gimmick war ja auch meistens dann irgendwie noch zum Zusammenbauen oder zu zusammenbasteln, kleben und sowas. Und heutzutage, wenn man sich die ganzen Sachen anguckt das ist ja Spielzeug mit Zeitschrift. Also du hast ja ein riesengroßes, fettes Spielzeug, Plastikspielzeug dabei äh, und dann dahinter versteckt sich irgendwo die kleine Zeitschrift.
1: Ja, wobei ich glaube, dass davon gibt es inzwischen einfach mehr Produkte, aber ob das damals immer so viel anders war, weiß ich jetzt mhm. auch nicht. Ne? Also,
0: ich habe ja hab, hab jetzt ähm, ne? für meine Klasse, weil die super gerne äh, mickey Mouse comics lesen, ähm, kaufe ich mal ein lustiges Taschenbuch für die. Also dieses lesen sie weg, wie sonst war es, die Klasse. Und äh, Mickey Mouse-Magazine gekauft. Ähm, das Mickey Mouse-Magazin ist ja vom Format her viel, viel kleiner geworden. Mickey Mouse ist gar nicht mehr abgebildet, sondern nur noch Donald Duck. Auch vorne drauf ist nur noch Donald Duck drauf. Ähm, ja, Mickey
1: Mouse hat an Relevanz verloren.
0: Und in der, das krasse ist ja selbst, in dieser Zeitung ist fast gar keine Werbung mehr drin. Nur noch irgendwie ein, zwei Seiten. Ähm und das Spielzeug ist wirklich ein riesengroßes, fettes Spielzeug immer gewesen. Und dann habe ich mal recherchiert, wie es früher war. Und früher war wirklich so Sachen zum Zusammenbasteln richtig noch. Wo du dann noch festkleben musstest, warten musstest, damit das funktioniert. Und das hat sich schon krass geändert. Und das ist echt schade. Ja, ja ich, ich
1: sag mal, so bei so mickey Mouse magazin gebe ich dir recht, dass sich da das dahingehend geändert ist. Aber die anderen Sachen, finde ich, gab es schon sehr früh. Also ich kann mich da auch an meine Kindheit auch erinnern, dass da genug so blödsinnige Zeitungen waren, die Franchises sind größer. Du hast dann halt heute dann die, die Wendy und das Wings-Magazin und dann gibt es das My Little Pony irgendwas oder weiß Gott nicht so. Das ist halt, dann ist es Paw Patrol oder sonst wie. Ich merke das ja an meinen Mädels immer, die sind ja auch immer voll heiß drauf, nehmen wir heute eine Zeitung mit. Und ich denke mir so, ja, ihr wollt ein Spielzeug haben. Also, ihr wollt keine Zeitung, ihr wollt das Spielzeug. Wobei die tatsächlich sich mit, dem, mit den Zeitungen beschäftigen, ne, das machen sie durchaus. Aber natürlich würden die ohne das Spielzeug diese Zeitung nicht haben wollen. Ich bin mhm. ja froh, dass ich sie inzwischen so weit habe, dass wenn wir irgendwo Essen bestellen beim Lieferservice oder sowas, sie sich lieber das bestellen sollen, was sie gerne mögen, statt diese blöde Kiddie-Box, nur weil da irgendein Tinif dabei ist.
0: Tja, und am Ende bestellst du die Kiddie-Box, weil du da Tinif haben willst. Nein. 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 Äh, was ich aber zum Beispiel äh, loben muss, ist, äh, für meine Klasse kaufe ich auch die Geolino-Hefte. Einmal das normale Geolino und dann das Geolino äh, Mini, glaube ich, heißt das, für die leseschwachen Kinder. Ähm, da ist zum Beispiel kein extra dabei und das ist echt cool aufbereitet, das Heft. Also,
1: ja, das sind ja auch die streber Kinderzeitungen. <lacht> Was ist, nichts Schlechtes sein muss. Das ist ne? mega also gesagt, cool. Also
0: wenn du dich für, wenn du dich damals für so für Yps-Sachen interessiert hast, wo dann auch diese, wenn ich bei Yps-Heften für den Informationsteil, wie was funktioniert, interessiert hast, dieses mint da sind Geolino-Hefte genau das Richtige für dich. Ja, sehr, sehr cool. Bestimmt. Vor, vor allem lebe ich im, im Geolino-Mini, ist es drin. Äh, da gibt es einen, einen Redakteur, der macht immer ähm, für jede Ausgabe ein neues Suchbild. Also der nimmt ganz viele Gegenstände, legt die nebeneinander, richtig schön drapiert, auch so mustermäßig. Zum Beispiel Ü-Eierfiguren hat er genommen. Zwischendurch dann waren dann so Strohhalme alles. Ähm, ein riesengroßes Kunstwerk, fotografiert er ab von oben, aus der Vogelperspektive und dann kriegst du so zehn Suchaufgaben, also, äh, welcher Zwerg tanzt aus der Reihe oder sowas und dann musst du es suchen und das ist echt cool gemacht, also, das ist Liebe. Fühl ich fühle mich gerade an Art Attack zurückgesetzt hier. Ja, das ist Art Attack und das ist auch Art Attack. <lacht> Jetzt kommt Art Attack. Ja, ja, ich habe, äh, fällt mir jetzt gerade ein, also seit, mein,
1: seit wir uns das letzte Mal so richtig mit unserem Kram und dem was gibt's Neues gemeldet haben, gibt's noch was Neues bei mir. Und zwar gibt es bei mir eine neue Switch. Ich habe eine neue Switch, eine zweite Switch. Ich, der Trend geht zur zwei switch Und das Geilste ist, ich habe diese zweite Switch, die OLED-Switch, die Zelda Tears of the Kingdom OLED-Switch aus dem geilsten <lacht> Grund überhaupt. Wir bauen ja das Haus um, wie vielleicht jemanden dann mitgekriegt haben. Und meine Frau sah diese neue OLED-Switch, die selber eigentlich gar nicht zockt, sich aber für nerdigen Kram durchaus begeistern kann, sah die und sagte, Marcel, du hast doch eh Bock auf eine OLED-Switch. Ich so, ja, aber ich würde jetzt keiner unbedingt kaufen. Ich sage, so, ich habe ja eine Switch. Ja, aber dieses Dock sähe im Wohnzimmer viel hübscher aus als das schwarze. Und ich habe sie angeguckt. Ich sage, so, ist das dein Ernst? Ich soll jetzt die Switch kaufen? Sagt sie, so, ja, ich finde die cool. Ich sage, ja, aber wir haben ja eine Switch. Ich sage, ja, aber die sähe ja wirklich besser aus. Und du würdest ja sowieso gerne eine OLED-Switch haben. Und dann haben wir halt die OLED-Switch bestellt. Und ich wusste selber nicht genau, warum. Aber ich finde es cool, dass sie da ist.
0: Das ist ein geiles Argument. Ich
1: fand super. Die, das Dock sieht viel hübscher im
0: Wohnzimmer aus und
1: passt viel besser zu den Möbeln.
0: <lacht> finde ich gut. Weißt du, andere warten auf die Switch 2 und du machst einfach zweite Switch draus.
1: Ja, ich muss auch. sagen, ich habe auch so ein bisschen daran gedacht, dass ich da so, hey dann hast du eine Switch, die so ein bisschen dann äh, jetzt, wo, wo dann Alex und ich dann als User drauf sind und dann kannst du die Alte für die Kinder fertig machen und das ist leider voll in die Hose gegangen, weil ich da zum ersten Mal drauf gestoßen bin, dass äh, Digitalkäufe eben an der Stelle scheiße sind. Weil ich äh, kaufe ja super gern digital, aber es gibt halt kein System für Familien und das ist halt echt bescheuert, weil äh, jetzt habe ich zwar diese zweite Switch, aber diese die, ich habe jetzt quasi die alte Switch als meine alleinige Switch, weil ich brauche ja dann, wenn die als zwei Switch gemeldet ist, eine Online-Verbindung und kann ja nur auf meinem Account mit den die Spiele spielen. So und ähm, wenn das, wenn ich diese diese digitalen Spiele teilen will mit den anderen, kann ich das nur auf der Haupt-Switch. So, das heißt die OLED-Switch ist jetzt die Haupt-Switch, die alle benutzen und die andere, die kann ich halt vielleicht mal mitnehmen, muss aber immer eine Online-Verbindung haben, um zu verifizieren, dass ich diese Spiele spielen darf. Und da denke ich mir so, ey, beim besten Willen, ich verstehe ja, dass man diese Inhalte schützen muss, aber warum dann nicht ein System, dass man sich regelmäßig im Heim-WLAN einmelden muss, ne, dass man da irgendwie was, dass ein WLAN festlegen kann, ähm, dass man einfach ähm, eine Art Familiengruppe machen kann, dass man zum Beispiel, die, die und wenn es nur über die Online-Mitgliedschaft ist und über die Online-Familie, dass man sagt, ey, innerhalb dieser Online-Familie kann man Spiele miteinander so teilen in dem Moment, weil das ist doch bescheuert, wenn ich mir das Spiel kaufe, dann kann das jeder spielen in der Familie und wenn ich das Spiel digital kaufe, dann darf es auf einmal nur ich spielen. Also beziehungsweise jedenfalls, wenn es mehrere Switch-Konsolen gibt. Und das ist halt wirklich wirklich kein schönes System. Da würde ich mir Änderungen wünschen, weil ich eigentlich vom Digitalkauf sehr überzeugt bin, alleine schon aus Verpackungsgründen, Transportwegegründen und weiß Gott nicht was.
0: Die Antwort lautet Nintendo.
1: Es ist ja nicht nur Nintendo. Das Problem hast du ja hast du ja auf anderen Sachen auch.
0: Ja, wobei bei Steam hast du es ja nicht. Bei Steam kannst du ja äh, die erteilen.
1: Die die ja, ja, bei Steam kannst du auch Spiele zurückgeben, wenn sie dir nicht passen. Die sind ja schon extrem skulant ne, mit allem. Das ist ja, ist ja jetzt äh, nicht unbedingt der Maßstab, den ich da anlege. Ne? Also, die sind ja wirklich, die sind ja vorbildlichst, was sowas angeht. Ne? Ja.
0: Ich gucke gerade, ob du vielleicht hättest diese Docking Station auch einfach so kaufen können. Aber dann hätte
1: ich die OLED-Switch nicht. Ich spiele ja wirklich sehr viel im Handheld-Modus und das OLED-Display ist schon geil. Das kann schwarz. Und zwar richtig schwarz. Und ich spiele gerne Blue Fire und da ist sehr viel schwarz und das sieht verdammt gut da drauf aus. Außerdem habe ich trotzdem. natürlich auch Zelda Tears of the Kingdom direkt dabei gespielt, was ich natürlich jetzt auch spiele. Ich komme leider immer viel zu selten dazu, aber ich liebe dieses Spiel. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, bei denen das nicht so ist, weil die mit Open World oder sowas nicht anfangen können. Aber ernsthaft, ich habe dieses Spiel gespielt und ich habe irgendwie die ganze Karte freigeschaltet und hatte noch nichts irgendwie erledigt, was irgendwie auf diesen Quests stand. Weil ich, es war ja schon in, in, in Breath of the Wild bei mir so, dass ich einfach unglaublich gerne in dieser Welt unterwegs bin. Und äh, das ist da noch mal viel mehr so. Ne? Also da ist so viel so viel geiler Scheiß, den man findet meiner Meinung nach und mit den Höhlen und allem. Es ist ja im Prinzip die Perfe perfekt für mich das Perfekte geworden, weil ich habe ja gesagt so geil wäre, wenn die schon dieselbe Oberwelt benutzen, wenn jetzt plötzlich was Unterirdisches da wäre. Und dann haben die ja auf einmal mit den Himmelsinseln angefangen. Da ich so äh, hätte jetzt Höhlen geiler gefunden. Aber es gibt beides. Es ist beides da. Voll geil.
0: Jetzt habe ich auch gedacht. Also ich bin habe ja jetzt lange Zeit nicht gespielt und bin den ersten Boss habe ich geschafft. Und danach habe ich nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach nicht mehr dazu kam, äh, wegen Stress alles. Ähm, aber da dachte ich auch so, ah ja, die gleiche Oberwelt. Und ja, ja das warst du so schon an Da das ja von der, ähm, der Story her nach äh, Breath of the Wild ansetzt, war ganz cool gemacht. Auch clever fortgesetzt, dass dann so manche neue Gimmicks mit reinkommen, die man machen kann, die auch clever umgesetzt sind. Auch so, warum überall Bauteile rumliegen, dass man die dann verwenden kann. Ähm, und dann dachte ich auch so, ja, okay, da haben sie jetzt um die Himmelswelt erweitert und dann für mich war es dann so das erste Mal. Oh, uh, warte mal, jetzt kannst du da in den Berg in eine Höhle reingehen, diese Höhle auch richtig erkunden. Das ist ja so wie früher, das gab es ja vorher nicht so wirklich bei Breath of the Wild, beziehungsweise nur selten so richtig, so wie es jetzt ist. Und dann gibt es auch noch die Unterunterwelt, ne? unter der ganzen Welt, die Welt, wo du auch so denkst: Oh, krass, also eigentlich hast du jetzt so eine doppelt dreifach große Welt wie vorher. Hammer. Und es ist, ist ja wirklich schon so, für mich ist es ja immer noch das Gleiche wie bei Breath of the Wild. Du hast ein Ziel, wo, ich, wo man hingehen sollte. Äh, ich bin immer einer dann ja, der erstmal auf dem Weg bleibt und hat irgendwann, oh, da ist auch was leuchtet. Ich muss da hinlaufen. <lacht> und dann läufst du da hin und dann, oh, oder denkst du, ah nee, ich muss ja eigentlich da hinten Und dann, dann nehme ich den übelsten, kompliziertesten Weg, anstatt auf den <lacht> normalen Weg zu gehen. Aber irgendwann komme ich an und bin einfach glücklich und denke mir, das hat auch funktioniert. Äh, Habe da unterwegs aber tausend neue Millionen Sachen kennengelernt. Und also schön. <lacht>
1: Das ist ja mein Problem. Ich habe ja wie gesagt wenig Zeit dafür und es ist meistens so, dass irgendwann meine Frau ins Bett geht, ich einfach noch nicht müde bin und denke, ach weißt du was, schmeiß mal das Spiel an und dann immer denke, jetzt ist langsam Zeit, du musst jetzt gleich ausmachen. Wir haben jetzt halb zwölf, du musst spätestens in einer Viertelstunde dich hinlegen, damit du morgen noch irgendwie fit bist. Und dann kommt so, okay, mach mal aus, wir haben halb eins. So, ne, so. Weil ich auch von Hölzchen auf Stöckchen komme, weil diese Welt dich wirklich so von einem ins andere leitet. Und ich dann denke, ah, das, da muss ich aber gerade, aber jetzt muss ich doch hier noch gerade und das, aber jetzt, aha, okay, da was ist denn das da noch? Ne, so, und äh, es ist die Hölle für mich eigentlich, es ist so tödlich. Aber es ist ja einfach geiles Design. Wenn es so funktioniert, es ist es geil designt. Und natürlich weiß ich, es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, oh, ist ja alles das Gleiche und überhaupt und so. Aber nee, wenn man sich so, wenn man es nicht nur oberflächlich be betrachtet, sondern so ein bisschen, bisschen versucht, das Ganze zu verstehen, was da, warum da bestimmte Sachen so gemacht sind, wie sie gemacht sind, dann ist es eben nicht mehr nur das Gleiche. Es ist ja auch so, dass das Waffensystem haben sie ja so im Prinzip geil weiterentwickelt, weil du halt jetzt wirklich einfach all, so fast alles mitnehmen kannst, weil du kannst ja alles kombinieren. Ne? Okay, ich habe das Waffenslot voll, okay, dann packe ich halt einfach die mit der Waffe zusammen und dann kommen diese seltsamen Sachen zusammen, zustande. Und das ist ja auch noch logisch erklärt, warum du das tust. Ne? So, es mag zwar ein bisschen lächerlich teilweise aussehen, aber es ist lustig. Und dieses Kombinieren von allen möglichen Dingen macht mir einen Spaß, Sachen auszuprobieren.
0: Und für mich ist es auch so, ein, wie man ja so schön sagt, Quality-of-Life-Ding. Das habe ich ja im, alten Teil, äh, im vorigen Teil vermisst, dass wenn du irgendwas kaputt... Gegangen ist, ist mir erstmal zu schnell kaputt gegangen. Und dann war mal gleich, der Frust für mich da, Kacke, jetzt hast du keine richtige Waffe mehr. Das Masterschwert lädt auch noch auf, bis du es richtig benutzen kannst. Oh, Frust, Frust, oder auch Frust, okay, du willst jetzt irgendwo da hochklettern, oh, deine Ausdaueranzeige ist zu klein, das funktioniert nicht. Und jetzt hast du ja die Möglichkeit, ähm, entweder zu sagen, ja, gut, dann geht es halt nicht, oder du probierst es mit den neuen Fähigkeiten aus und bastelst dir da irgendeinen Weg hoch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann hast du da dein Konstrukt. Und dann funktioniert das auch richtig gut. Und ich finde, das ist, ähm, das gibt dem ganzen Spiel nochmal einen richtigen Flow. Also, dass du vorher, da hat man ganz oft gemerkt, so eine Barriere, hier geht es jetzt nicht weiter. Du musst halt gucken, was du jetzt machen kannst oder irgendwie vielleicht ein bisschen zurückgehen, neue Waffen sammeln. Und jetzt hast du immer die Möglichkeit, uh, die Waffe ist gleich kaputt. Ah, kombinieren wir nochmal ein bisschen mit irgendwas, machen sie wieder stärker oder so. Mega. Also, ja. echt schön gemacht das Spiel. Ja, Schöne Fortsetzung. Also
1: Macht mir, macht mir richtig, richtig Spaß. So, und dann noch mit der Switch und äh, den neuen Joy-Cons und den, dem neuen Dock und allem. Ich bin Mit, im der, Moment, zweiten, nicht sehr mit der zweiten Switch, die richtiges Schwarz macht. Genau. Die andere habe ich jetzt hier in meinem, meinem, meinem Büro. Da steht jetzt die andere mit dem Dock immer. <lacht> Damit es auch greifbar ist. Weil Nein, so ich spiele Arbeitest nicht ist. während der Arbeitszeit, da habe ich überhaupt gar keine Zeit für. Aber, ich
0: arbeite äh, so schwer für mein Geld, so schwer für mein Geld. Kassette umdrehen.
1: <lacht> Alter, tatsächlich, im Moment tatsächlich, im Moment, wenn ich meinen Terminkalender, ich mache ja meine Termine nicht selber, ich kriege ja, Ich habe ja so einen Job, wo einem Termine reingeschrieben werden und ich denke mir jeden Tag so, wo ist die Lücke? Ich müsste zwischendurch mal ein paar Sachen dokumentieren und so, wo ist die Lücke? Leute... Ne? Naja, aber äh, wenn es der Firma gut geht, dann will ich mich nicht beschweren. Dann mache ich das, weil das tut mir am Ende auch gut. Also nicht die Arbeit, aber wenn es der Firma gut geht, ist mein Job sicher. Meine Firma ist sehr gut zu mir. Sie hat mir gerade ein neues Gimmick für meine Ohren geholt.
0: Will ich will mich doch da nicht beschweren. Sehen. Für mich hat das rausgeholt, das Gimmick. Hm. <lacht> äh, ja, können wir auch mal Marvel anstoßen. Äh, Marvel hat ja in letzter Zeit auch was ganz viel rausgebracht. Ich habe es endlich geschafft, Guardians of the Galaxy 3 zu gucken. Wollte ich ja im Kino gucken. Hat er Kinokarten dafür gehabt. Äh, Habe ich auch kurz vor knapp storniert, die Kinokarte, weil es mir doch zu too much war. Und der Film geht auch zweieinhalb Stunden. Ähm, Habe ihn jetzt gekauft bei Amazon. Ist er auch ab August äh, bei Disney Plus drin. 2. Und ich August. muss sagen, 2. August. Und das ist ein richtig toller Marvel-Film. Also, man hat ja zum Schluss mal Marvel-Filme gehabt. Man weiß nicht so ganz, wo es hingehen soll. Äh, hat er dann auch irgendwie schon mal alles gesehen, weil es ja meistens dann irgendwelche neuen Figuren werden eingeführt oder irgendwas anderes ist halt, aber es war so also ein bisschen banal. Und jetzt hat man echt eine richtig, richtig gute Story gefunden, ähm, wo einem die ganzen Charaktere noch mal richtig krass ans Herz wachsen und wo man auch so denkt, ah, die Guys of the Galaxy-Filme sind wirklich eine, sind die besten, fast die besten äh, MCU-Filme.
1: Äh, den ersten und den zweiten liebe ich absolut. Ich freue mich auf den dritten. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich freue mich mega drauf. Ähm, na, also das ist äh, definitiv eine der, Also das sind die geilsten Charaktere einfach, muss man mal sagen. Also das ist so, so von, von Herzschmerz bis herzlich lachen
0: ist halt alles dabei. ne Und das äh, liebe ich ja sowieso. Und bei dem dritten Teil ist auch cool, ist auch kein Spoiler. Ähm, sonst war es immer so beim Marvel-Film, bei MCU-Film, ähm, die Post-Credit-Scene, die es irgendwie gab dann für den Film, die sich auf diesen Film bezogen hat hat da irgendwie so ein bisschen auch den Weg vorgegeben, worum es geht. Oder man hat versucht, es komplett zu ignorieren. Entweder oder. Und hinzu kommt noch die Nachwirkung von Thanos. Es ist ja momentan so bei allen Filmen, dass ja so die, der, der Nachgang von diesem Blip, Blip Thanos, was da war, alles, dass jetzt da noch ihren Herzschmerz, ihren, ihren äh, äh, Lebensschmerz da haben. Und ähm, der Film schafft es, da eine ganz andere Nuance reinzukriegen. Rein zu also wir erinnern uns, dass am Ende vom zweiten Teil hat man ja bei diesen goldenen Viechern da die Geheimwaffe gesehen, die sehr bald auf die Guardians of the Galaxy loslassen wollen. Ähm, und dann war es ja noch so, dass bei Endgame ist ja ähm, die Dings da gestorben, wie hieß sie? Die G Gamora wurde ja da getötet. Sodom
1: und Gomorra.
0: Genau, die wurde ja getötet. Und dann gab es ja dann die andere Gamora aus der anderen Zeitlinie, die dann sich nicht mehr an Quinn erinnern kann. Und äh, das haben sie richtig gut in diesem Film verarbeitet. Weil es einfach äh, Man denkt so, wie passt das jetzt zusammen? Wie kann man das machen? Und letztlich erzählt der Film eine ganz eigene Geschichte. Na? Und bringt das richtig gut mit rein. Und das ist so wo man merkt, das sind die guten MCU-Filme und das ist, warum man das MCU liebt. Und dann hast du leider auch wieder so schrottige Sachen dann dabei, ne? wo denkst du denkst so, ja, was soll denn das jetzt hier? Das ist jetzt nicht ganz ausgereift, schnell auf den Markt geworfen. Da muss ich ja momentan Secret Invasion ja, die Heme geben, wo gesagt wird, naja, für so eine krasse Produktion äh, sieht das ja alles ein bisschen billig aus, ist es ja, der, der Tenor, auch so leer, wo ich mal denke, ja, es wurde unter äh, Corona-Bedingungen gedreht, das Ganze
1: überhaupt. Ich finde, da ist eben einfach der Punkt, es sind Serien. Das ist ja bei ja. ski und den Animationen auch schon so ein Thema gewesen. Und ich muss immer sagen, man muss ja auch irgendwie ja. immer gucken, was verdiene ich am Ende an so einer Serie? Man muss jetzt mal, wenn man mal wirtschaftlich denkt, natürlich könnten die da... Noch mehr Budget reinpacken und als aber irgendwann wird es halt auch echt schwierig, genau. rentabel zu arbeiten. Und äh, das sind immerhin nur Streaming-Serien ja. ne, und keine Kinofilme. Und dafür sind die nur wirklich nicht schlecht, wenn man ja, das mal wirklich genau. in den Kontext das, sieht.
0: Das war richtig gut. Also Secret Invasion ja. ist jetzt so eine Folge offen, äh, also wurde unter Corona-Bedingungen gedreht, deswegen sieht man da auch nicht so viele Personen. Das ist ja, sollte man eigentlich mal im Hinterkopf behalten. Aber allein Samuel Jackson, der eine eigene Serie bekommt bei Disney und dann ja. diese Nick Fury-Figur weiterspielen darf, ist so Hammer schon allein. Ähm, ich gucke es auch bewusst auf Deutsch, na? mit seiner schönen deutschen Synchronstimme. Und dann kommen aber noch andere Figuren dazu, die einfach on point sind und genau passen. Ich habe bisher nur die
1: erste Folge gesehen. Die hat mir gefallen. Ich muss das jetzt nachholen. Ich war in letzter Zeit ein bisschen mehr im Feel-Good-Vibe. Äh, vielleicht erinnert sich äh, der ein oder andere an die den Auftakt für unseren Podcast-Wiedereinstieg äh, in der letzten kleinen Short Nerd West-Folge. Ne? <lacht> ne? Aber ähm, deshalb habe ich da jetzt erst wieder den Einstieg gefunden und ich muss sagen, ich werde es gucken. es hat mir Spaß gemacht und äh, ja, ich bin ja eh Marvel affin. Ich, ja auch, ich mag ja auch die Dinge, die manche Leute nicht so mögen, weil sie einfach ein bisschen anders sind. Äh, ich bin zum Beispiel mit, für mich die liebsten Filme sind die Ant-Man-Filme. Ich finde den, den Typen mega. Ne? Und äh, ja, Quantumania
0: hast du gesehen, oder?
1: Quantumania habe ich gesehen. Fand ich auch echt gut. Hat mir Spaß gemacht. Es ist herrlich abgedreht. Ja, das musste auch
0: Spaß machen. Ich habe auch äh, Indiana Jones 5 gesehen.
1: Vor dem habe ich ein bisschen Angst, aber ich möchte ihm auch eine Chance geben.
0: Uh, ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Review ich <lacht> mir als weggeschrieben habe. Da wird mir gleich mehr vorgehalten. Du hast gesagt, es wäre okay. Es wäre okay, ja, danke schön.
1: <lacht> du hast gesagt, du fändest, ihn. Der Film wäre wär gut gewesen. Ja, also also.
0: Das, das große Problem, was ja diese Filme haben, diese Kultfilme von früher, weil man versucht, da irgendwas draus zu machen, ist ja mal grundsätzlich so, dass der Kult ja nicht von heute auf morgen kam, sondern es einen Grund gibt, warum es diesen Kult gibt, ähm, weil die Filme entweder seinerzeit ähm, weit voraus waren. Das war Indiana Jones auch mit den Effekten alles. Ähm, und auch von der Story her an sich. Oder halt Kultfilm, weil er einfach schlecht ist. Aber in diesem Fall war Indiana Jones die ersten drei Filme ja mega gut. Und jetzt haben sie natürlich versucht, im Zuge der Legacy-Filme da auch so ein bisschen Legacy-Vibe mit reinzubringen. Auch, was man natürlich sieht, dass, er, dass man Szenen von früher sieht, ne, wo er mit den Nazis kämpft und alles, wo er verjüngt wurde. Wobei ich diese Verjüngung von Harrison Ford nicht sehr gut gemacht finde. Man sieht das leider. Oder ich habe es halt gesehen oder wahrgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich weiß, dass er fängt wurde. Das ist aber noch so ein bisschen Sehgewohnheit. Aber ansonsten die Story, dafür, dass der Film auch zweieinhalb Stunden geht, äh, Hammer. Also da gab es keine, keine Längen oder so, wo man dachte so, Puh, jetzt beeilt euch mal, sondern geht echt äh, zack auf zack auf zack und alles ist irgendwie so ein bisschen auch versucht, logisch zu erklären, warum sie jetzt den nächsten Schritt machen, dass das alles funktioniert. Und auch so dieses Team-Up, wie das Team zusammenkommt, ist auch so typisch wie in den alten Filmen. Ne? Ja. Also. also das ist
1: auch das, ich fand auch den, den vierten nicht so katastrophal wie andere. Also ich habe da auch Sachen drin gehabt, wo ich gesagt ah, Leute, nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil die am Anfang zu sehr auf Klamauk gegangen sind und alles. Also das ist die, ist die Kühlschrankszene. Nuke the fridge. Äh, ja, das äh, das war das eine, die hätte ich noch genommen, wenn da nicht dieses blöde Murmeltier noch dabei gewesen wäre. Dadurch wurde es halt fast schon Caddyshack-artig albern. Und das ist bei einem Film wie Caddyshack in Ordnung. Aber bei Indiana Jones war es halt wirklich so, was habt ihr denn da jetzt vor? Zwischendurch fand ich aber, hat das wirklich auch richtig schöne Indiana Jones Momente gehabt. Aber da komme ich auch zu so einem Punkt wie ähm, Star Wars Filme. Bei Star Wars war es ja auch, es ist ja ähnlich. Viele mögen, wie ich, die alten drei Teile und konnten dann mit den nächsten drei nicht so viel anfangen. Aber man muss auch immer so fair sein, zu sagen, auch wenn das jetzt für mich nicht so funktioniert hat, ähm, es ist halt einfach auch die Sache, du kannst nicht einfach nur zig Jahre später einen Film machen, der nur die Leute anspricht, die das damals geil fanden. Du musst ja auch neue Leute irgendwie mitnehmen. Und das geht halt ja nur dann, wenn du auch moderne Dinge in irgendeiner Weise einfließen lässt, die dann aber in diesen Film vielleicht gar nicht so reinpassen für die alten Fans. Und das muss man einfach so sehen. Ein ähm, Ding, was ich in meinem, meinem, meinem äh, Short-Nerd West ja das letzte schon angesprochen habe, auch wie viele Leute heute als Erwachsene Disney-Filme gucken und die durchanalysieren, und dann sagen, ja, aber in dem Film, da sind voll die seltsamen Entscheidungen drin, weil das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Und hier, und das äh, da fehlt mir die Motivation des Charakters, wo ich mir dann denke, derjenige, der für den der Film gemacht hat, ist unter sechs Jahre alt. Mhm. Dem ist scheißegal, wo die Motivation herkommt, weil das wäre für die Person auch viel zu komplex. Mhm. Ja, es gibt Disney-Filme, die das komplexer darstellen, aber es ist nichts, was für diese Geschichte dann unbedingt wichtig ist. Hm. weil es eben nicht, weil es eben aus einem anderen Zweck so konzipiert ist. So, und das äh, ist glaube ich bei solchen das Kultsachen, die neu aufgelegt werden, immer ein Problem. Man, man hat eine Erwartungshaltung dran.
0: Wo, wo, wo du es gerade ansprichst, da fällt mir ein. Äh, das versuchen so sehr Disney. Äh, da gibt es ja so von den alten ähm, Zeichentrickfilmen, dass ja, wenn man sich so YouTube-Videos anguckt, wo dann auch wirklich analysiert wurde. hä, das macht doch keinen Sinn und hier ist so ein Fehler und das ist ein Fehler, das macht keinen Sinn. Ich denke so, als Kind ist das nie aufgefallen, diese Fehler, weil, was hat man so hingenommen, die Lehrstelle, ne? man spricht dann in, ähm, in Kinderbüchern Natürlich. da immer von der, von der Lehrstelle bei Kinderbüchern und die Lehrstellen sind dafür da, damit die äh, Fantasie der Kinder angeregt wird, damit sie selbst ihren Teil dazu denken können, wie das ja. sein könnte. Und Beispiel, exactly. ist dann, Beispiel ist zum Beispiel, was mir sofort einfällt, äh, die Schön und das Biest in der Zentrik-Film wird gar nicht erklärt so wirklich, warum die da alle verzaubert sind. Also wird klar schon erklärt, warum die verzaubert sind. Aber es wird nicht so wirklich erklärt, warum die ganzen anderen Dorfbewohner vergessen haben, dass da ein Schloss ist. Und im neuen Teil, in der Neuverfilmung, wird es explizit erklärt, dass die Hexe nicht nur dafür gesorgt hat, dass die im Schloss alle verzaubert sind, so wie es auch im Zentrik-Film war, sondern dass auch ein Zauber des Vergessens über alle gelegt wurde. Dass alle vergessen haben, dass es diesen Prinzen gab. Und ich auch denke was bringt mir jetzt dieses Detail mehr? Eigentlich nicht. Und das ist aber auch geschuldet, weil, wie du es gesagt hast, dass einfach viel zu viele Erwachsene Kindersachen zu sehr analysieren und sezieren an der Stelle. Ja,
1: und in dem Fall der Realfilm richtet sich ja jetzt auch an diese, dieses etwas ältere Publikum schon wieder. Ne? Und äh, da äh, erklärt man es dann damit, eben genau diese Kritikpunkte nicht kommen. Aber es ist eben genau, wie du sagst, den Kindern muss doch der Raum gegeben sein, sich selbst was dazu auszudenken. Erst dadurch lebt das Ganze jetzt. Erst dadurch kommt die Begeisterung. Na, wenn ich denen alles vorkaue, dann werden die das nicht so mit so einer Begeisterung mitnehmen, als wenn hm. sie den Raum haben, sich selbst da was reinzudenken. Hm.
0: Mhm. Ja. In der Kinderliteratur heißt das Leerstellen. Das machen, machen die Autoren bewusst, solche ja. Leerstellen. Meistens hat man das so, zum Beispiel in der Kinderliteratur, wenn ein Junge nur mit der Mutter aufwächst, und der Vater nicht so wirklich erwähnt wird, dass das Kind dann sich selbst denken kann, was mit dem Vater, Vater ist. Sei es nur, dass der nicht mehr irgendwie gerade auf Reisen ist, ob der verstorben ist oder so. Zag, der in der Küche liegt. So, äh, oder so, <lacht> oder so, in der Kneipe ist. Ja, ja. Das
1: ist eben der Punkt. Das ist die unterschiedliche Wahrnehmung, ja. ne, muss man sagen. Also in der Literatur und in Kindergeschichten sind Lehrstellen was, wo erwachsene Menschen vielleicht sagen, warum? Ne? Im Berufsleben würde das keiner in Frage stellen, wenn es Lehrstellen gibt. Yeah.
0: <lacht> das stimmt. Und ja, ich habe Beruf mit Kindern zu tun. Ich kriege diese Frage nicht gestellt. Die ja, denke aber ihr habt jetzt keine an. Lehrstellen. Ihr müsst studieren. Ich habe eine Lehrstelle. Ich bin noch Lehrer. Ihr seid auch wieder richtig. Und ich, ich lehre. <lacht> de, de. Äh, noch eine Sache, die in der Zeit passiert ist, in den zwei Tagen, wo wir nicht aufgenommen haben: ähm, 30 Jahre Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Go, Und es go, gab.
1: Power Rangers!
0: Ja, es kommt die GEMA. Ähm. Und es gab ein Special auf Netflix, ein einstündiges, ein einstündiges Special auf Netflix mit dem Untertitel Once and Always. Und das ist so trashig gemacht wie damals die Serie. Da sie haben gar keine Mühe gegeben, das besser zu machen. Ganz im Gegenteil, es ist genauso äh, wie die Serie. Und das Coole ist, wenn man es auf Deutsch guckt, hat man die original und die Originalübersetzung von damals. Also Zeit zum Verwandeln, Sekki heißt äh, heißt Zachi wieder weiterhin und sowas. Also, es ist so cool, als ich das erstmal dann gesehen hatte, ich habe mich so zurückversetzt. In damals, Samstagnachmittag auf RTL, als dann die Folgen mal liefen und dann, oh, Hammer. Ja, Zurückversetzt habe ich mich auch
1: in der Zeit. Ich glaube, dass ich Buffy angefangen habe, habe ich, glaube ich, noch in einem Podcast erzählt. Weiß ich gar nicht, kann sein. Aber ich habe ja in der Zwischenzeit, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, tatsächlich Buffy und Angel komplett durchgeguckt, um damit mal eine da alte ja Serie zu nehmen. Und ja, man muss ja Angel quasi parallel gucken, weil an manchen Stellen überschneidet sich das. Das heißt, ich habe dann wirklich immer eine Folge Buffy, eine Folge Angel, eine Folge Buffy, eine Folge Angel. Ähm, damit da auch wirklich alles irgendwie wie äh, dann ineinander greift noch. Und ähm, da, muss ich, da muss, ich, äh, muss ich sagen, ey, Buffy, es fing am Anfang, also nachher hat sich das ja in der Serie gebessert, ne? Aber am Anfang waren ja wirklich so die Folgen, wo man dann irgendwann gedacht hat so das hast du jetzt als Teenager nicht in Frage gestellt, ich will nicht erklären, warum, aber dieser Minirock und die Stiefel mit dem Absatz sind jetzt als Vampirjägerin nicht das beste Outfit, um loszuziehen, um Vampire zu töten. Es ist natürlich effizient für die Serie, aber ne, wem wollt ihr das jetzt erklären, dass die da im Mini-Rock gerade mal Vampire jagten? Also, das ist, mit, mit über 40 sieht man das ein bisschen, bisschen anders und sagt, das ist jetzt albern, ich hätte eine Jogginghose
0: genommen. Also, Du bist einfach nur neidisch, weil du es nicht tragen kannst. Hey, ich es letztes Mal in Kilt noch wieder angehabt. Mit Stiefeln? Mit High Heels? Nein, mit äh, Adiletten. <lacht> ja. das aber das Coole an, an Buffy ist, an Buffy jetzt in dem Alter, ähm, wenn man das guckt, die Serie, also die ersten Folgen sind ja noch Monster of the Week und das äh, ändert sich ja nach und nach recht schnell schon, aber sobald dann äh, die vierte Staffel anfängt, die College-Jahre, ähm, ist es ja auch so, dass viel mehr auch die ganzen äh, Coming of Age-Thematiken viel deutlicher wären. Also auch dieses ähm, zum Beispiel, dass als die Mama erfährt, dass sie erfährt, dass sie eine Jägerin ist, was das bedeutet. Das ist ja ähm, extra so gemacht, als ob sie sich geoutet hätte, sie wäre lesbisch. Ähm, dann auch, auch Willow, die einfach die ja lesbisch wird, und auch so andere Geschichten, Daddy-Issues und sowas. Es ist echt richtig cool gemacht und heute heutzutage noch sehr modern und auch ähm, Frauenrollen. Also das, ja, das finde ja das Krasse, wenn man heutzutage auch so Serien guckt, immer sehr männerdominant und die Serie war ja damals auch schon sehr frauendominant und auch mit sehr starken Frauenrollen oder auch ähm, Frauenrollen, die vielleicht zuerst ein bisschen naiv wirken, aber letztlich dann doch ziemlich tough sind. Das sind so krasse Rollen, die man heutzutage auch sehr vermisst, finde ich.
1: Äh, absolut, absolut. Es ist auch wirklich eine, das wird auch wirklich nachher eine, eine, eine gute Serie. Also es ist am Anfang ist es halt alles ein bisschen albern ein bisschen und hier, aber macht halt dann Spaß. Ähm, aber es entwickelt sich halt immer und jeder Charakter entwickelt sich. Und wenn mal ein Charakter so ein bisschen in eine alberne Richtung geht oder hier, dann fängt sich das immer irgendwann. Du merkst halt irgendwann, dass die dass die Autoren auch gemerkt haben, so äh, das, kriegen wir, das da müssen wir jetzt was wieder gerade rücken. Und dann, dass dann einfach dann wieder Story-Bereiche eingepflegt werden, um diesen Charakter so ein bisschen zu rehabilitieren, wirklich bewusst, habe ich so das Gefühl. Gibt natürlich so Story-Elemente, wir können ja gerne, du hast ja mal gesagt, irgendwann können wir mal einen richtigen Buffy-Talk machen vielleicht. So Story-Geschichten, ja, wie hier die Initiative und so, wo ich sage, so, das ist jetzt echt ein bisschen albern, ne so das Ganze drumherum. Aber im Großen und Ganzen wirklich eine gute Serie. Hat mir Spaß gemacht. Ja, ja, Staffel
0: ja. 4 ist auch die schlechteste von allen.
1: Angel, äh, Angel ist äh, da auch geht natürlich, einen, trennt sich ja ganz stark davon, hat einen ganz anderen Aufbau. Fand ich auch, fand ich früher immer besser. Heute muss ich sagen, Buffy hat mir besser gefallen. Vor allem, äh, will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Das Ende von Buffy finde ich halt echt irgendwie cool gelöst. Das Ende von Angel merkt man so, dass sie irgendwann gesagt haben: so, wir machen jetzt mal den Geldhahn zu, guck mal, wie er es zu Ende kriegt. Und dann denkt man sich so, das ist echt unbefriedigend. Ja, ne,
0: ne, das Ende von, von Angel ist leider so, Es äh, endet ja mit einem Cliffhanger, kann man ja mal sagen. Äh, und es war so, da war eigentlich ursprünglich noch geplant, dass noch eine Staffel kommen sollte. Aber Fox hatte dann, als die Serie fast fertig ausgestrahlt war, ähm, gesagt, es gibt keine weitere Staffel mehr. Also das Produzententeam, und Aut Aut Autorenteam wusste, also es ist eigentlich noch davon ausgegangen, es gibt noch eine weitere Staffel. Aber die haben dann kurz vor knapp gesagt, ähm, nö,
1: ja, ja, aber das ist das, was du merkst. Man merkt so, ey, das läuft auf irgendwas zu und auf einmal wird so gesagt, so und jetzt machen wir Schluss. so Und dann merkst du halt, an dem Ende merkst du halt so richtig, da war so, ja, jetzt müssen wir es irgendwie zu Ende bringen und es hat so ein offenes Ende, was aber nicht so wirklich ein offenes Ende ist und so pseudo-heldenhaft, aber eigentlich nur dumm. So, jetzt wird ja in den
0: comics erzählt dann leider, aber nicht, nicht on screen, ja. ne? Ja, also die das Comics kenne ich natürlich dazu jetzt gar nicht. Da wird es ja erzählt, was ja. da passiert.
1: Aber dadurch bin ich halt so wirklich wieder so ein bisschen auf alte Serien gekommen, habe mal ein bisschen, schon mal in die ersten Ellie McBeal-Folgen mal reingeguckt, wobei ich da noch nicht ganz wieder drin bin. Habe äh, das Leben und Ich durchgeguckt, das habe ich ja auch in der letzten, äh, letzten äh, Folge dann schon erwähnt. Äh, Im Englischen... Ähm, wie heißt es im englischen Boy Meets World und habe das auch mal auf Englisch geschaut und ich habe es im deutschen damals wirklich viel geguckt und habe wirklich das sehr gerne geguckt mit Topanga und Corey Matthews und hier und habe aber jetzt festgestellt im Englischen ist noch mal geiler also so ein Mr. Feeney auf Englisch der, das ist halt auch echt ein Schauspieler das merkst du ne und der macht das schon geil ne so und die, die Emotion in dieser Serie ne <lacht> nochmal zurück, ne, Short Nerd Emotionen, wer es noch nicht gehört hat, gerne, äh, reinhören, da geht es mir nämlich da auch ganz stark drum, Emotionen, die Serien äh, äh, auslösen können, also wer es noch nicht gehört hat, hört nochmal rein. Ähm, ja, das ist wirklich emotional und das, äh, das ist der Grund, warum ich in diesen 90er-Serien gerade so hänge, ich liebe diese Emotionalität und äh, kann das manchmal sehr gut für mich brauchen, ja.
0: Kann ich nachvollziehen, ich habe hier gerade mal meine Serien-App geöffnet, weil um dieses mal aufzufangen, diesen, diesen Vibe, den du gerade versprühst. Ähm, für mich war jetzt eine Serie nicht aus den 90ern, sondern Anfang der 2000er. Äh, Desperate Housewives habe ich damals sehr geliebt auf ProSieben, als sie kamen, weil die für sich damals äh, sehr neu war. Vorstadthausfrauen vor mit dunklen Geheimnissen, die dann vorne rum Best Friends sind und hintenrum dann doch irgendwie jeder seine Probleme hat hinter der Fassade und das war in den ersten Staffeln echt noch gut gemacht. Und es dreht sich alles um Sex. Ja, nee, äh, Mord und sowas und Intrigen. Ähm, und und dann, Sex. Und dann wurde es halt später auch so ein bisschen, ja, Schema F. Und ich hatte leider die letzten Staffeln äh, immer sehr schlecht in Erinnerung. Und dann habe ich dann irgendwann mal bei Six, lief in dann nachmittags die Folgen, habe ich mal einfach mal reingeschaltet und dann hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich die, das war dann, ab, es gibt acht Staffeln äh, und ich habe eine Folge von Staffel 4 geguckt und ich glaube, das, das war das Staffelfinale, was sehr gut ist, richtig gut. Ähm, und dann habe ich dann angefangen, auf Disney Plus Staffel 5 zu gucken und dann irgendwie schwuppdiwupp habe ich dann 5, 6, 7, 8 Cent geguckt und festgestellt, dass Desperate Housewives ist leider eine sehr unterschätzte Serie und echt gut.
1: Ich meine, die hat ja nicht ohne Grund, ist das so ein Kultding geworden und das ist ja vor allem sowas es war ja so eine typische Serie für Frauen, aber es ist sowas, ich habe das hin und wieder geguckt, ne? so, ich war jetzt nicht so, so tief drin, aber ich habe es hin und wieder immer gerne geguckt. Aber was halt immer wieder war, war, dass ich bei uns bei den Pärchen damals das so ergeben hat. Da hieß es immer, ja, meine Frau guckt dann Desperate Housewives. Ich sag, und dann stellst, merkst du aber immer, die Männer sitzen aber immer dabei. Ne? Es ist sowas, das ist so ein paar Ding geworden, wo mhm. die Männer ihre Frauen vorgeschoben haben, um Desperate Housewives zu gucken am Ende. Weil die, die, ne, das ist so, so, so wirklich so eine Sache vier Frauen geschrieben, aber Männer fanden es cool. Ne? Das mhm. ist
0: ich gucke hier gerade noch mal, ähm, was auch noch ist, ähm, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, wo ich noch gar nicht erwähnt habe, ähm, Walking Dead ist ja zu Ende und jetzt läuft ja noch so die, die zweite, das zweite Spin off 4, so Walking Dead ähm, und es löst sich jetzt alles auf in Miniserien. Also man merkt auch so der Trend von, was wir früher kannten aus den 90ern, war ja so dieses boah, eine Staffel hatte 22 bis 24 Folgen. Und davon konntest du auch ein Drittel wegschneiden, weil das dann diese sogenannten Filler-Folgen waren. Aber es gab auch richtig gute Filler-Folgen damals. Und jetzt ist es ja so, der Trend, immer mehr Serien, aber dafür kurze Serien. Das sieht man ja auch in den MCU-Serien, dass man eine Serie hat mit sechs bis acht Folgen. Und der Trend ist jetzt auch bei Walking Dead so zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Jetzt ist da zum Beispiel so äh, das klar ist, dass jetzt da noch drei, vier weitere Serien geben wird, die eine abgeschlossene Geschichte erzählen, in sich geschlossen, mit sechs bis acht Folgen und ja, die erste hat jetzt angefangen, Dead City heißt das, wo das alles in New York spielt, wo dann zwei Charaktere, die sie eigentlich gar nicht mögen, da sind, das ist auch so ein bisschen alles, ja, konstruiert und das ist so, ich möchte halt meine, meine alten, eine ganze Staffel sehen, weißt du, so.
1: Ja, das ist dieses Franchise-Problem. Wenn Franchises erfolgreich sind und dann werden daraus, wird, wird das so in verschiedene Dinge aufgesplittet und hier, und das Problem ist halt, ob solche Franchises leben ja ursprünglich davon, dass man die Charaktere lieben lernt, aber bei diesen Minigeschichten klappt das halt nicht. Mhm. Na, das wäre jetzt auch so ein Punkt, ähm, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich habe das äh, auch wieder, ich rede so viel über die letzte Folge hier. Und die, <lacht> Aber äh, da habe ich auch eine Serie nämlich erwähnt, die ich gerade geguckt habe. Spoiler mich doch nicht, ich kenne die noch The Full Monty. Monty. The Full Monty, beziehungsweise ganz oder gar nicht. Ich weiß ja. nicht, kennst du den Film ganz oder gar nicht? Ja. Die Stripper Boys in die Stahlarbeiter. Ne? So, und da ist das auch so eine Sache. Mir hat diese Serie unglaublich gut gefallen vor allem, weil ich sie auf Englisch geguckt habe und es ist halt wirklich ein geiles Englisch. das ist so dieses Hey, mate, fuck off. Ne? Das ist, ich kann es gar nicht nachmachen. Also wirklich dieses schöne Englische, wo es da nicht fuck ist, sondern fuck. Ne? Mate, love. es ne? ist es liebe ich halt total. Schon vom Klang her und der Humor ist halt toll. Aber da ist auch so ein Punkt. Sind, se, weiß nicht, sechs oder acht Folgen? Ne? So, auch so eine kurze Serie? Und jetzt, was ich mich frage, frage ist, wie du das jetzt erzählst. Würde ich das so toll finden und hätte mich das so emotional mitgenommen, wenn ich den Film nicht kennen würde. Ich hatte jetzt sofort eine emotionale Assoziation zu jedem Charakter, als ich die Serie angefangen habe, weil es ja die 25 Jahre älteren Versionen von den Leuten sind, die ich schon kenne. Und dann siehst du, hey, wie haben die sich denn weiterentwickelt? Was hat sich bei denen verändert? Was ist bei denen schiefgelaufen? Und dann bist du, dann ist es so ein bisschen so wie alte Freunde treffen. Wenn du jetzt die Serie anfängst und den Film gar nicht kennst und keinen Bezug dazu hast, weiß ich nämlich nicht, ob diese sechs bis acht Folgen reichen, dich so emotional zu involvieren, dass das, was mich am Ende teilweise zu Tränen gerührt hat, ne, dass da, ob das überhaupt in irgendeiner Weise greift.
0: Ne? Ich habe hab auch das Gefühl, ähm, dass das auch so ein bisschen mit fehlender Risikobereitschaft zu tun hat, dass man lieber auf Nummer sicher geht. Wir machen jetzt mit einigen Figuren daraus eine kleine Serie, und wenn das erfolgreich wird, können wir vielleicht noch eine Staffel dazu machen oder eine neue Serie drumherum spinnen. Heißt dann immer auch so, wir können die Verträge neu aushandeln und den weniger Geld bezahlen. Und das merkst du auch so ein bisschen bei Walking Dead, dass die, die Hauptserie, haben, haben sie aufgehört, haben auch schon vornherein verkündet, so die Charaktere bekommen eine Serie, die und die und die. Und dann merkst du, aha, na, klar, das Konzept dieser Zersplitterung ähm, ist auch damit begründet, dass du einfach Geld einsparen kannst und trotzdem gut Geld Verlangen kannst für die Lizenzen, weil das vermarktet ist. Und das siehst du ja bei Secret Invasion auch in der Anfangsszene. Das spielt ja im Jahr 1995 äh, zu Captain Marvel-Zeiten. Man sieht nicht das Gesicht von Carol Denvers, weil man hätte dann ja auch Geld bezahlen müssen und sowas. Äh, das ist schon so die heutige Zeit dann leider. Ne? Das denke ich ähm, mir dann
1: auch immer. Die Formwandler in der Serie sind natürlich auch eine sehr dankbare Geschichte, weil du in ja. 90 der Fälle einfach alle Außerirdischen als ganz normale Menschen darstellen kannst. Ne? Mhm. Und dann, du merkst es halt auch, dass gespart worden ist. Ne? Das heißt, äh, Transformationsszenen so über, ich ziehe den Hut nach vorne, sodass das Gesicht weg ist, sodass du den Schnitt setzen uns, kannst. und im Hintergrund. Ne? Genau, solche Sachen. Oder dass jemand vorne vor vorbeigeht und dahinter taucht dann der auf, dass du es halt wunderbar so machen kannst, dass du keine wirklichen Transformationen animieren mhm. musst und sowas. Es, wobei ich sowas ja schätze tatsächlich. Ich schätze das, weil ich diese Art, sowas zu machen wenn es gut gemacht ist, einfach auch ein schönes Stilmittel finde. Und dass dann, wenn du nicht drüber nachdenkst, auch du gar nicht drauf kommst, dass das ein, dass das ein Ding ist, dass das wirklich zum Geldsparen gemacht worden ist. Hm. Und ich vor allem, ich mag diese alte, diese alte Art. Ich sage ja immer, ich wünsche mir ja, den statt expliziter Gewaltdarstellung, wo dann irgendwie auseinanderfetzt und Blut sprotzt und weiß Gott ich was, ich wünsche mir den Typ auf dem Wasserturm zurück, der mit dem Wilhelmsschrei einfach sich an die Brust fasst und runterfällt. Ne? Weil das früher in den Filmen immer so war und es war dir klar, gut, der ist gerade erschossen worden, du musst es nicht sehen, wie seine Brust zerfetzt. Ne? Das war gar nicht nötig und ich bin ja ein Riesenfan von den Dingen, die man in Filmen nicht
0: sieht, sondern sich vorstellen kann. Und da wären wir wieder bei Disney-Filmen, der häufigste disney tod in den Zeichentrickfilm ist, äh, irgendwo runterfallen. Und unverschuldetes Runterfallen. Ja, aber das führt dann wieder zu Analysen, denn wenn du die Leiche nicht gesehen
1: hast, dann ist der Charakter auch nicht tot. Und deshalb ist ja auch die, äh, was war die böse Stiefmutter äh, von Schneewittchen, auch die Stiefmutter von Rapunzel. Wobei es da tatsächlich logische Erklärung gibt, warum das sein könnte und warum das hinhaut. Aber ähm, gibt es die geilsten Verschwörungstheorien? Und ich finde die alle geil, muss ich sagen. Wenn es darum geht, wie sich Disney-Charaktere zusammenfügen und allem. Ich meine, das geht ja auch dazu, dass Rapunzel eigentlich die Schwester von Elsa ist. Und
0: das das, 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 das da finde ich cool, die Theorie, äh, dass Also, du da ja die Theorie ähm dass die Eltern von Anna und Elsa aus Eiskönigin sich am Anfang auf den Weg machen zur Hochzeit von Rapunzel. Das wird auch vom Weg her passen auf der Karte und dann unterwegs mit dem Schiff untergehen. Und man sieht ja im Film später auch, dass dann Rapunzel mit den gekürzten Haaren, mit dem braunen Haaren, bei der Hochzeit von Anna da ist. Genau dann, das.
1: Allerdings haut das mit dem zweiten Teil von dem nicht hin, weil da wird ja erzählt, wo die Eltern auf dem Weg fahren hin.
0: Ne? aber ja. grundsätzlich aber, 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 ja. pass auf, pass auf, pass auf, pass, auf, pass mhm. auf lass mich mal ausreden und dann ist es auch so, äh, da kommt nicht der Clou beim ersten Teil ähm, dass nämlich das Schiff, was untergegangen ist muss irgendwo in der Nähe von Dänemark untergegangen sein und auf Höhe von Dänemark spielt ja nämlich Ariel und bei Ariel sieht man ein Schiff was untergegangen ist, ein Wrack äh, und dann gibt es da so eine coole Theorie weil es auch so ungefähr vom Design her passt dass das nämlich das Wrack ist von äh, Anna und Elsas Eltern
1: ja, ich glaube, dass Disney auch sehr gut da drin ist, in den neuen Filmen solche alten Sachen einzubauen, um genau das zu füttern. Ja, die, vielleicht zahlen die ihren, ihren ihren Autoren nichts, aber äh, da sind sie ja. gut. <lacht> Autorenstreik ist gerade super, ich habe gerade so ein schönes Reel von einem Autor gesehen, der, dann, der sich darüber äußerte, dass äh, ein hohes Tier von Disney sich äh, geäußert hat, dass ja die Forderungen der Autoren äh, einfach äh, mit dem reellen Leben nichts mehr zu tun hätten und dieser Typ, der das gesagt hat, aber gerade mit seinem Privatjet irgendwo bei anderen Billionären zu Gast war, als er das gesagt hat, wo er dann gesagt hat so, ich habe keinen Privatjet, ich muss eine Miete bezahlen und weiß nicht wie das ist Realität im Leben. Ne? Also.
0: Es ist ja nicht nur Autorenstreik mittlerweile, es ist ja auch äh, Schauspielerstreik. Also ja. die Schauspielergilde ja auch mitstreikt. Und dann entsprechend, ja. bei bei, mhm. bei der Oppenheimer-Premiere alle dann pünktlich aufgestanden sind, als dann der Streik losging und bei der Barbie-Premiere dann ja auch äh, die beiden Hauptdarsteller nicht dabei waren und sowas. Also, ja, wobei ich das schon wieder... Sich ja aus.
1: Da muss ich ja sagen, wenn es dann die Hauptdarsteller sind, ne ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die streiken, weil es dann den kleineren Schauspielern was bringt, weil ich immer denke so, ihr Hauptdarsteller habt das Problem nicht unbedingt. Das ist, ne? aus,
0: aus Solidarität streiken die mit. Ja, ja. wenn die aus Solidarität
1: ist, streiten, ist das halt wirklich gut. Und das, das, das hat so also
0: Auswirkungen, wie auch zum ja. Beispiel Deadpool 3, wurde jetzt auch offiziell gestoppt und vorher war es so, äh, dass ja die äh, Schauspielergilde da gesagt hat, ähm, es gibt schon gewisse Sachen, die ihr nicht mehr machen dürft. Ähm, weil wir da auch Solidarität mitmachen. Das heißt zum Beispiel, äh, um den Autoren gerecht zu werden, durfte Ryan Reynolds in Deadpool 3, äh, die Szenen, nicht die aufgenommen worden sind, nicht improvisieren, weil dann nämlich da der Dialoge auf, äh, die, aus Ray Ryan Reynolds-Gedanken gut entstanden wäre. Ähm, deswegen durfte er da nicht improvisieren, das war eine Vorgabe von der Gilde und musste sich wirklich an den Text halten. Und ja, jetzt wurde die Produktion auch gestoppt alles, weil sie auch alle streiken und letztlich Müssen wir jetzt warten. Es kann jetzt auch sein, dass hinten raus viele Produktionen viel verspätet jetzt rauskommen. Und vielleicht sieht man dann auch in Deadpool 3 ein, Ryan Rail der nicht spontan irgendwie Dialoge raushauen darf. Ne?
1: Ja. Was natürlich für den Film wiederum schade wäre. Aber die Sache ist halt, ich kenne mich jetzt da nicht so mit aus, wie knapp das Geld für die wirklich ist. Aber äh, wenn das gerechtfertigt ist, dann muss das auch einfach durchgesetzt werden. Und dann muss eben da gedrückt werden, wo es weh tut. Und das ist auch dann gut und richtig so ist ja immer so eine Sache. Ähm, es gibt ja immer zwei Seiten von der Geschichte. Also wo zum Beispiel war, mal, äh, war ja mal hier, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er noch hier, Tyron Lannister, der kleinwüchsige Schauspieler, ich komme gerade auf den Namen nicht. Naja, jedenfalls, der hat sich mal geäußert, in diese ganzen Zuge von Wegen, wo dann die Meckerei war über... Äh, welche ethnische Herkunft darf ein Hauptcharakter haben, warum wird das jetzt immer irgendwie umgeschrieben, um irgendwie politisch korrekt zu sein und hier und in dem Zusammenhang hat er gesagt, dann, ja, vielleicht können die sieben Zwerge auch mal einfach von normalen Menschen ges äh, gespielt werden und nicht immer nur von Kleinwüchsigen, ne, weil das auch eine Art von Diskriminierung wäre, ähm, wo sich dann allerdings andere kleinwüchsige Schauspieler gemeldet haben, die dann gesagt haben, so wir haben nicht alle das Game of Thrones Money, ne, wir brauchen diese Rollen. Ne? Hör auf mit dem Scheiß. ne? So, Weil wenn du halt Schauspieler bist und kleinwüchsig, dann ist das eben auch das, was dir die Miete zahlt. Ne?
0: Ich, ich weiß ja, ja. Es, es wird ja, jetzt wird ja gerade der neue Schneewittchen von Disney gedreht, das Real-Life-Remake. Und ich weiß jetzt nicht, ob da nur Kleinwüchse dabei sind. Sind auf jeden Fall alle äh, bunt divers gemacht. Das haben sie schon mal beachtet. Und der, große, und der große Shitstorm dazu noch, was jetzt gerade kommt bei Thema Schneewittchen, äh, die haben eine äh, hispanische Schauspielerin engagiert als Schneewittchen und jetzt wird ja der Shitstorm groß von wegen, äh, wie kann man denn eine hispanische Schauspielerin dafür besetzen? Hä? Die ist doch heißt doch Schneewittchen, weil die Haut weiß ist wie Schnee. Das geht doch gar nicht so nach dem Motto, ne? Wo ich denke, ja mein Gott, dann ist halt der Fakt ein bisschen anders. Ist doch vollkommen okay. Ja.
1: Wobei ich da jetzt tatsächlich die Argumentation ausnahmsweise, na, ich bin normalerweise wirklich, dass ich sage, so, ey, was für ein Bullshit, ne? ich meine jetzt, wie die Diskussion um Ariel war, ne, wo ich sage, ey, was für ein Bullshit, es ist eine Meerjungfrau, kein Mensch von uns kann sagen, wie eine Mehrjungfrau aussieht, weil es sie nicht gibt, so, entsprechend, äh, die kann alles sein. Da kann ich es jetzt wenigstens so weit nachvollziehen, weil die Vorlage es wirklich so explizit erwähnt und es sogar einer der Kernsätze ist. Da verstehe ich ja wenigstens es so weit, dass man das sagt, hey, das ist jetzt schon echt ein Abändern der Geschichte. Aber an der anderen Seite kann man eben auch sagen, ist das für die Geschichte am Ende wichtig? Hm, nicht wirklich. Man kann darüber diskutieren ne, an der Stelle, das kann man immer, das darüber diskutieren kann man immer. Und in dem Fall kann ich es, tatsächlich besser nachvollziehen als in vielen anderen Fällen, warum man diesen Gedanken hat. Aber am Ende ist es nicht für die Geschichte wichtig. Aber ein Shitstorm ist keine Diskussion. Das ist, das immer, ist, das ist immer genau das Problem. Ja, das Und ist das, ist ja, oh, das ist ja genau das groß, grundsätzliche Problem momentan. Ne? Ich will jetzt das Thema Rammstein gar nicht aufmachen, aber da ist auch das, ist, das Problem ist halt wirklich, dass da auch egal auf welcher Seite sich die Leute positionieren, nur noch Bullshit kommt irgendwann. Und das macht diese ganzen Sachen so kaputt und dadurch geht der ganze Diskurs kaputt, dadurch geht alles, alles, was irgendwie Sinn und Zweck erfüllen könnte, kaputt, wenn am Ende nur eine Seite da ist, die sagt, in dem Fall jetzt zum Beispiel Egal, was da rauskommt, ein Till Lindemann ist schuldig und weil der kann, wird nur nicht verknackt, weil der eben so viel Macht hat. Und die andere Seite sagt, egal, was da rauskommt, das ist inzwischen sowieso nur noch, nur noch eine Verschwörung. Die versuchen den nur kaputt zu machen. Und das heißt, am Ende ist scheißegal, was passiert, es wird keine Auswirkungen haben, weil die Menschen vollkommen den Bezug zu dem verlieren, worüber man eigentlich reden müsste, nämlich mögliche Opfer. Ja, und das muss man klären. Und äh, das, ist, das ist wirklich ein massives Problem. Und da ist das ist was, wo ich hoffe, dass die nächsten Jahrzehnte den Menschen dahin bringen, Social Media so gut zu verstehen, sowas wieder vernünftig hinzubekommen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich momentan äh, broken. Das ist im Moment ein kaputtes System, weil im Moment gibt es nur, immer nur Extrempositionen. Und alle, die dazwischen stehen und versuchen irgendwie mit der Vernunftfahne zu wedeln, sind einfach nicht mehr sichtbar. Mhm.
0: Obwohl es wahrscheinlich ja, die meisten sind. Ich hätte, ich, mhm. hätte, ich hätte in der Story, als das losging, äh, ja auch eine äh, Story von Instagram drin gehabt, immer mit dem Hinweis auf die Opfer, die jetzt eigentlich wichtiger sind, na, dass man die nicht vergessen sollte. Und ähm, hat eine äh, Frau drauf geantwortet, mir eine private Nachricht geschickt bei Instagram, wo ich am Ende nur mit. Kopf geschüttelt hatte, wo ich dachte, also die Nachricht war ungefähr so, der O-Ton, äh, die sollen sich mal nicht so anstellen, da ist doch mit Sicherheit nichts passiert, außerdem haben die, wenn auch selber Schuld, wenn die da besoffen mit denen weggehen, ich bin ja da und, äh, in so einem ähm, äh, Studentenwohnheim, habe ich mal gewohnt, bin auch besoffen mit Jungs weggegangen, mit Männern, ist nie was passiert, was wollen die eigentlich, wo ich denke ja. Du kannst ja, auch nicht mal. Schön. Dir kannst, ist man, man, nichts man, passiert. Genau. Man, man, man kann ja nicht sein eigenes, sein eigenes Schicksal, sein eigenes Leben immer auf andere projizieren und sagen, dann hast du Pech gehabt, dass, wenn es dir nicht so gegangen ist. Das ist ja auch kein Diskurs an der Stelle. Es, ja. ist, es, es gibt Verdachtsfälle wirklich, die dann da sind und dann sollte man denen auch nachgehen. Ne? Ja, das ist ja.
1: Es ist ja wer war es? Riso? Ich weiß nicht, ich habe ja viel, auch viel zu dem Thema mir angeschaut. Ich glaube, Riso war es, der es so formuliert hat, wo ich gesagt habe, das trifft es eben sehr gut. Du kannst halt nicht argumentieren mit wenn jemand dir sagt, ey, mir ist am Bahnhof mein Portemonnaie geklaut worden mit, also ich war auch schon am Bahnhof, mir ist mein Portemonnaie nicht geklaut worden. Das ist halt kein Argument. Das ist, wenn dir das nicht passiert ist, ist es dir nicht passiert. Was nicht heißt, dass anderen was, nicht was passiert ist. Und dieses Thema ist, also wenn es um solche Dinge geht, das ist so komplex und von der psychologischen Seite her und so schwierig. Ne? Und... Ähm, in, immer, wenn es irgendwie um sexuelle Handlungen geht, die irgendwie im, involviert sind, es gibt so viele Gründe, warum eine Frau sich in dem Moment irgendwie nicht gegen diese Situation auflehnen kann. Männer auch. Es gibt auch Männer, wo so, so, denen, denen sowas passiert. Und es gibt da so viele Gründe, warum man was, warum man, indem man vielleicht es nicht schafft, sich dagegen zu wehren. Und dann kann man nicht aus der Theorie raus sagen, ja, die hätte doch nur das und das machen müssen. So, oder dann hätte sie da nicht hingehen dürfen. Oder das hätte sie doch wissen müssen. Nein, ähm, beim besten Willen. Mal so ein äh, ganz anderes Thema, aber ich habe auch, hab auch immer gesagt, äh, wer fällt denn auf irgendwelche blöden Verarschen rein, die, wo sie irgendwas unterschreiben, wo sie auf einmal Unmengen Geld bezahlen? Als ich selbstständig war, steht jemand bei mir, behauptet, der, wäre von der Bundespolizei, der eigentlich von einem Verlag war und hat mir eine kreditkartengroße Anzeige in irgendeinem komischen Zeitschrift für einen Festverkauf für einen Preis, der war derartig jenseits von gut und böse, dass ich nachher gesagt habe: Ey, Alter, das bezahle ich nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Was hast du da unterschrieben? Aber ich hab's unterschrieben. Und warum habe ich es unterschrieben? Weil ich einen schlechten Tag hatte. Ich hatte an dem Abend war ein Termin für ein Gespräch, was mich emotional sehr involviert hat. Der hat mich im falschen Moment erwischt, hat mich belabert und ich habe das unterschrieben. Etwas, was mir ja wirklich dann auch finanziell wirklich schaden konnte. Und dann war das auch noch eine Art von Vertrag, von der ich nicht so einfach zurücktreten muss. Ich hing da drin. Ich habe es nachher geschafft, das abzuwehren. Ne? Andere Geschichte. Aber es ist, das, es ist ja das, in einer Situation, die wesentlich weniger schlimm gewesen wäre, die Folge, sag ich mal, da wäre es nur um Geld gegangen. Ne? Aber man sagt immer so schnell, ja, wie blöd kann man denn sein? Aber es gibt auch immer die Situation, wo man einfach vielleicht gerade nicht auf der Höhe ist, vielleicht gerade nicht gut dagegen gehen kann und Dinge passieren, die einen dort in diese Richtung bringen. Und das kann einem in jeder Situation
0: passieren. Mhm. Ja, und da ist es ja auch so, in den Fällen ist es ja die, die Ausnutzung der Macht, die sie haben, den Status, ja. den Promi-Status. Und berühmte Fälle, die man ja auch gehört hat in den letzten Jahren, ist ja erstens die MeToo-Debatte, wo sich ja Schauspielerinnen Rose McGowan und sowas zusammengeschlossen haben und damit den Hashtag MeToo das erst öffentlich gemacht haben, was da mit Weinstein läuft, was sie vorher auch nicht gekonnt hätten alleine, weil das nämlich dann einfach sang und klanglos von den Anwälten von Weinstein weggeklagt worden wäre oder so. Aber die haben sich zusammengetan, haben sich zeitgleich öffentlich gemacht und dadurch war die Welle im Rollen. Oder auch Kevin Spacey, der sich an die Jungs vergriffen hat. Da war es ja auch am Anfang nur, ah, die wollen jetzt wegen der MeToo-Debatte da nur aufspringen und was wollen die? Aber letztlich äh, ist da wa was dran an der ganzen Geschichte äh, und es sind auch Opfer. Und das Gleiche ist ja jetzt auch mit dem Rammstein-Fall. Fängt auch an mit, es äußern sich ein paar Fälle, ähm, die dann erstmal abgetan werden. Ach, die wollen ja nur Aufmerksamkeit und alles. Wird klein gespielt und jetzt ist es ja auch so, dass gegenüber anderen Bandmitgliedern, gegenüber den Keyboarder ja. Da jetzt auch Fälle bekannt werden, ne?
1: Ja, Fälle bekannt werden, aber da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, weil da ist nämlich jetzt auch die Sache, wo ich so ein bisschen die Presse kritisiere, da hat sich auch der Parabelritter zum Beispiel sehr gut zu geäußert, weil jetzt muss man da gucken, jetzt, was jetzt an der Situation schwierig ist, jetzt melden sich Menschen mit sehr alten Fällen, die durchaus ja legitime Vorwürfe sein können, das will ich gar nicht niederflach jetzt irgendwie wegschieben, aber die melden sich bei der Presse. Die Presse veröffentlicht das. Es gab nie eine Anzeige, es gab keine rechtlichen Schritte oder sonst was. Auch jetzt nicht, wird dann irgendwie zur Polizei gegangen damit, um irgendwie darauf äh, aufmerksam zu machen, sondern es nur an die Presse gegeben und von der Presse einfach mit ein paar Formulierungen, die bestimmte Implikationen fördern, veröffentlicht. Da muss man auch super vorsichtig mit sein, weil da kann natürlich dann auch wieder eine Kampagne hinterstecken, muss nicht kann aber. so Und da ist die Sache, das kann so einer Debatte unglaublich schaden, wenn man dann sagen kann, wir haben hier etwas, was wir null in irgendeiner Weise belegen können, weil es Ewigkeiten her ist, was wo nie irgendwie versucht worden ist, rechtlich vorzugehen. Das ist tatsächlich super schwierig, das Thema. Na, also es ist klar, man muss diese Vorwürfe ernst nehmen. Aber die Presse muss sehr vorsichtig sein, wie sie damit umgeht, weil sie damit nämlich super gut Wasser auf die Mühlen derer gibt, die sagen, hier, guck mal, und jetzt tauchen auf einmal die alle auf, die plötzlich pünktlich zum Rammstein-Konzert mit solchen Storys um die Ecke kommen. Das ist halt auch eine super schwierige Sache, weil das kann dem Ganzen auch unheimlich schaden.
0: Hm? Oh, meine Frisur. Äh, ja, es ist. Ich, es ist aber auch allgemein ein sehr schwieriges Thema, weil ist. es, absolut. Ja, letztlich wir auch nicht wissen. Das ist ja dann, passt ja dann jetzt auch gerade, was du gesagt hast, wo man auch gucken muss, äh, mit den Vorwürfen gegenüber Mann. Ist es jetzt überhaupt wirklich so passiert oder nicht. Aber wichtig ist immer, ich glaube, das, das ist immer Konsens, äh, dass, wenn jemand Vorwürfe hat gegenüber jemanden, mhm. ähm, das ist ja auch ein traumatisches Erlebnis, was sie haben und auch entsprechend auch vielleicht auch super peinlich äh, für die, ähm, dass man grundsätzlich das erstmal ernst nehmen sollte auf jeden und dann Fall. immer auf der Seite der Opfer sein sollte. Man ja. muss sich ja nicht so so so. so, so solidarisieren, ob, 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 ob. da ist ja wieder der Zungendreher, äh, und sagen, ja, das ist das und scheiß Rammstein alles, aber man kann ja auch erstmal abwarten, aber man muss genau. ja auch, ne? man muss das ja nicht direkt Partei beziehen. Ne?
1: Beides muss da sein, es muss immer ja. beides da sein. Die Unschuldsvermutung muss gelten, die ja. Solidarität für die Opfer muss aber trotzdem da sein. Ja. das muss Man muss es schaffen, beides zu tun. Das ist super wichtig. Ne, denn die Solidarität ja. ist wichtig, damit Opfer, die in der eben nicht in der Machtposition sind, sondern in einem starken Machtgefälle, dass die von der Öffentlichkeit auch gestärkt gehen und nicht angefeindet werden oder Sonstiges. Denn die Vorwürfe Vorwürfe zu machen, ist erstmal in Ordnung. Es muss sich am Ende rausstellen, was wirklich dran ist. Es dürfen keine falschen Vorwürfe gemacht werden. Aber ob die falsch sind oder nicht, können wir noch nicht beurteilen. Und das ist genau der Punkt. Es muss eine Unschuldsvermutung gelten. Man darf keine Vorverurteilung machen, aber man muss sich mit den Opfern solidarisieren. Man muss den Opfern ja. eine Plattform geben, sich zu äußern, damit eben dann auch ein Diskurs stattfinden kann und die Sache geklärt werden kann. Und es ist ja jeder daran interessiert. Und das ist eben genau der Punkt. Etwas, was auch der Parabelritter ist natürlich da sehr gut. Der macht ja eh sehr gute Aufklärungsvideos, muss man sagen. Der macht wirklich da tolle Dinge. Und äh, gleichzeitig hat er ja früher äh, war, er ja Musikjournalismus quasi betrieben, trifft jetzt natürlich beides, deshalb hat er da sehr gute Videos auch zu gemacht zu dem Thema, kann ich nur empfehlen, guckt euch die gerne mal an ähm, und der hat das halt auch da sehr, sehr gut nochmal aufgedröselt, warum das so wichtig ist, dass beides da ist, ne? also dass man nicht vorverurteilen darf, aber dass es eben dort äh, eine Solidarität geben muss, dass eben man da auch klar sagen muss, auch er ordnet das vor allem super gut ein, weil dann wird groß in der Presse getitelt, dass Vorwürfe gestrichen werden mussten in Artikeln vom Spiegel zum Beispiel, gegen K.O.-Tropfen, die gegeben werden worden wären oder sowas, weil das da überhaupt gar keine nicht genug Indizien für gibt, um so eine Behauptung aufrechtzuerhalten. Aber, und das ist eben der Punkt, dadurch, durch diesen... Sieg In Anführungsstrichen der Anwälte von Rammstein gegenüber der Presse verschwindet dann die Information, dass der Vorwurf, dass durch erhöhten Alkoholkonsum Frauen, die nicht mehr so richtig Herr ihrer Sinne waren, dann zu sexuellen Handlungen gebracht worden sind, was eine Straftat wäre. Also da gibt es definitiv ja nur Passagen im Gesetz, die sagen, wenn jemand nicht mehr zurechnungsfähig ist, dann darf das soweit nicht kommen. So, und ähm, diese Passagen wurden nicht aus dem Artikel gestrichen. Also gab es offensichtlich genug Indizien dafür, dass das erhalten bleiben durfte. Und das ist jetzt so ein wichtiger Punkt. Ne? So Und das ist jetzt das Problem zum Beispiel an diesen Vorwürfen gegen den Kieber gegen Flake, weil, der, äh, weil da ist es so eine Sache, da kannst du darauf wetten, dass da jetzt dieselben Gerichtsverhandlungen stattfinden werden, es wahrscheinlich keine Indizien geben kann, weil das eben nur eine Aussage ist, ohne irgendwelche anderen Bezüge, die wir bis jetzt haben. Ne, vermut, vermutlich, also nach aktuellem Informationsstand, den ich jetzt habe. Ne, und dann wird der Kram nämlich wieder weggeklagt, wird aus der Presse rausgetilgt wieder im Nachgang und das wird dann wieder als großes Argument verwendet, zu sagen, hier seht ihr doch, ist doch alles falsch, was sie erzählen. Und das ist halt auch echt eine Gefahr. Hm? Oh Gott, sind wir gerade komplex hier.
0: <lacht> was mir noch gerade einfällt, als Beispiel äh, zum Thema, dass man auch die Unfu Unschuldsvermutung wahren muss. Äh, der Fall Kachelmann. Ja. Der Wetterexperte Kachelmann krass. wurde damals ähm, von einer Frau. Ähm, ja, er wurde vorgeworfen, ihm vorgeworfen, äh, sie vergewaltigt zu haben, alles. Und die ARD hat ja ihn damals dann sofort gekündigt. Und das hat ihn auch auf die Palme gebracht, weil er auch gesagt hat, ja, also es gibt ja noch sowas wie Unschuldsvermutung Und ähm, er wäre ja auch eigentlich ganz wichtig als Moderator. Und es findet schade, dass er von heute auf morgen da vor die Tür gesetzt wird. Nur weil er irgendwie so ein Vorwurf im Raum steht. Und letztlich hat sich dieser Vorwurf von dieser Frau äh, als Lüge herausgestellt. Hat so ja. nicht stattgefunden.
1: Aber wenn du Leute fragst, dann haben die Leute im Kopf, dass der Kachelmann etwas gemacht hat. Keiner weiß dann im Zweifelsfall vielleicht genau was. Aber diese ganze Geschichte hat dafür gesorgt, dass die, dass die Menschen den, diesen, diese negative Assoziation behalten haben. Deshalb sind solche Vorwürfe auch immer wirklich kritisch zu betrachten. Das ist super wichtig. Das ist zum Beispiel... Ich, krieg, ich habe super viele Rammstein-Fans bei mir im Bekanntenkreis. So, ähm, einer meiner besten Freunde ist ein riesen Rammstein-Fan, sonstige Freunde auch viel und ähm, da gibt es natürlich dann die Stimmen, dann kommt jemand und sagt, äh, erzählt dir, ah, der ist beim Konzert jetzt in Berlin ne, so, und dann ist so der Impuls zu sagen, so wie kann der denn da hingehen, wo ich dann sagen muss, es ist nichts bewiesen aktuell. Ne, es ist nichts bewiesen, es gibt keine endgültige Entscheidung. Die Leute haben die Tickets gekauft, zu einem Zeitpunkt, als das noch gar kein Thema war. Diese Tickets sind teuer. Ne? Und dass man dann sagt, hey, ich gehe zu diesem Konzert, ist für mich eine nachvollziehbare Entscheidung. Es ist am Ende immer eine persönliche Entscheidung zu sagen, hey, ich will da im Moment das Ganze nicht unterstützen, bis ich weiß, was da ist. Ist eine legitime Entscheidung. Aber es ist auch eine legitime Entscheidung zu sagen, hey, ich habe hier viel Geld investiert in diese Karten, Vielleicht dann für die ganze Familie oder sonst was, wie es teilweise halt in meinem Bekanntenkreis ist. Ich äh, weiß nicht, ob das stimmt, ne? aber ähm, und aktuell gehe ich eben erstmal von der Unschuld aus. Wenn ich jetzt eine persönliche Meinung sagen soll dazu, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also es ist eben eine, genau der Punkt. Also Das eine ist eben der neutrale Blick auf die Sache, das andere ist eine persönliche Meinung. Ich bin nie ein großer Rammstein-Fan gewesen. Ich mochte früher mal alte Songs, einzelne sehr gerne aber ich mochte nie die Attitüde der Band, ich mochte nie dieses Provokationsprinzip, also spätestens seit dem Song und dem Video zu Pussy war bei mir so etwas, dass diese Band vollkommen meinen Respekt verloren hat, weil ich gesagt habe, nur für Publicity diesen Weg zu gehen, finde ich so billig und einfach, da können die noch so komplexe Texte schreiben, wie es teilweise halt wirklich ja der Fall ist, das ist ja eine Stärke von der Band. Musikalisch Oh, kann man drüber streiten. Ich finde es jetzt nicht so überragend. Ich finde, die Texte sind sehr komplex geschrieben. Das ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Aber die, die, das ist halt eine Sache, da muss man eben klarkommen. Für mich passte das natürlich erstmal voll ins Bild, wobei ich mich da auch gebremst habe, zu sagen: So, Moment, wir müssen warten, was am Ende rauskommt. Aber zum Beispiel, wenn ich dann lese, dass dann. Also ich will jetzt nicht auf die einzelnen Sachen eingehen, weil ich auch keine Stimmung machen will, aber dass Passagen von Songs umbenannt. Äh, umgetextet äh, worden sind im Live-Konzert, dass man es sehr stark darauf auf Stimmungsmache äh, einordnen kann, gegen genau diese Leute, die jetzt die Vorwürfe erheben. Da sage ich so, finde ich jetzt auf, aus persönlicher Sicht einfach, ja, wie soll man sagen, schlechte Formen. Ne? Also Form waren Peter, war es bei Hook immer, ne, so und äh, das ist halt so eine Sache, das ist so, ist keine gute Art und die finde ich halt sehr negativ. Ne? Und das stärkt so meine negative Assoziation zu Rammstein und Till, vor allem eben Till Lindemann. Aber ähm, am Ende müssen wir warten, ob sich die Sachen bestätigen.
0: Hm. Gut, dann machen wir mal hier einen harten Cut. Wir wollten mhm. eigentlich auch gar nicht so lange aufnehmen. <lacht> und vor allem nicht so ernst werden. Gott. Gott. Sag mal, man, man ruft doch jetzt mal alle auf, dass die uns mal liken sollen und wo sie uns finden und sowas. Macht das jetzt mal. Call also mich findet ihr in meinem Bauwagen noch. Äh, gut, nee, aber ich
1: glaube, darum ging es gar nicht. Ich glaube, es ging darum, ihr findet uns im Zweifelsfall auf nordnerdwest.de. Dann gibt es da den entsprechenden Linktree zu allem. Da findet ihr dann auch den Link zum Beispiel zu unserem Discord-Server, dem Netzwerk, der sich gerade starkem Wachstum erfreut ich komme im Lesen schon gar nicht mehr hinterher, was da alles passiert. Von daher, joint äh, helft mir beim Lesen, wenn ihr einen Teil der Nachrichten lest und ich einen Teil der Nachrichten lese, haben wir am Ende alles gelesen. Ähm, weil wir da zum Beispiel gerade einen neuen, neuen Kooperationspartner, nicht Kooperationspartner, ein Mitglied im Netzwerk äh, äh, gewonnen haben. Mit dem Encon e.V. Alte Freunde von uns, die pup, pup. jetzt dem Ganzen jetzt gejoint sind, weil die und dieses Jahr findet die 20. Encon statt das Jubiläum. Ihr könnt euch natürlich, uns natürlich auch schreiben. Ihr könnt uns schreiben, natürlich im Netzwerk, könnt ihr uns persönlich auch schreiben. Ansonsten unter flaschenpost at nordnerdwest.de Und wenn ihr wollt, ne, dann könnt ihr natürlich auch Beschwerdebriefe schreiben, dass wir so lange Pause gemacht haben. Das könnt ihr ganz altmodisch tun. Macht es als Postkarte. Wir geben euch aber die Adresse jetzt nicht. Das fände ich jetzt irgendwie auch doof. Aber, äh, keine Ahnung. Das könnt ihr an den Weihnachtsmann schreiben von mir aus oder im Nerdzwerk oder per E-Mail. Ich weiß nicht, was ich hier erzähle, aber das ist auch der Punkt. Ihr könnt natürlich auch vollkommen wahnsinnig werden, in die Klapsmühle gehen und versuchen, die Leute dann zu motivieren, Nord-Nordwest zu hören.
0: Genau. Und guckt bei unserem neuen Partner im Netzwerk, dem Endcon verein mal auf www.ncon.org Ncon mit C geschrieben. Äh, mal aber das Org
1: nicht, das ist das von Tolkien.
0: Ja, genau, ORG. <lacht> das müssen wir nochmal erzählen. Also ncon.org, mal drauf gehen und guckt euch mal an, wann die nächste, ich glaube im September findet sie statt, die nächste Endcorn, die 20. Endcorn. Und meldet euch an, seid dabei, es ist immer lustig. Wir waren auch schon ganz oft auf einer Endcorn, viel Dönikens gemacht. Und ich habe mich für
1: dieses Jahr auch wieder angemeldet. Ich war ewig nicht da, aber ich will wieder. Ich habe Bock.
0: Ich kann leider nicht. Aber,
1: aber ich habe Bock.
0: Ja, das auch. Vielleicht, vielleicht mache ich ein
1: kleines Live Ding da, was wir dann veröffentlichen können. Ich muss mal schauen, ich habe das Mikro passt ja auch ans Handy.
0: <lacht> vielleicht kriege ich da was schönes hin. Am besten nimmst du einfach in der Dusche auf, da ist sowieso keiner, da hast du eine Ruhe. Doch in der Dusche war ich immer irgendwann. Mhm. Ja, du vielleicht, aber andere nicht. <lacht> Weil keiner duschen geht. <lacht> ja, das klingt zwar jetzt keiner... falsch,
1: aber ich hatte immer Gesellschaft in der Dusche.
0: <lacht> Von den <deinen> Sackratten oder? <lacht>
1: Wenn du unsere Freunde so nennen willst, dann. <lacht>
0: ja. Äh, wie so eine Disney-Prinzessin, wenn sie anfängt zu sehen, kommen die ganzen Tiere aus dem Wald angelaufen.
1: Oh.
0: Yeah. Hast du noch was auf dem Herzen, Wolf? Puh. Cholesterin vermutlich,
1: aber ansonsten, glaube ich, ähm, bin ich äh, sehr zufrieden damit, wie viel wir
0: geredet haben. Ey, und alles ohne Skript, ne? Alles aus dem Kopf heraus. Alter Falter. Wir waren ja jetzt auch frisch ausgeruht, ne? Oh, ja. Aber ich glaube, beim nächsten Mal haben wir wieder viel zu erzählen. Was ist denn unser nächstes Thema, um mal einen kleinen Ausblick zu geben?
1: Badabab es ist badabab nicht badabab Monkey Badab Island.
0: Das ist nicht Monkey Island. Diese Folge ist ein Mythos. <lacht> <lacht> Secret of Monkey Island Folge.
1: <lacht> <lacht> Nein, Return to Monkey Island <lacht lacht> Spoiler-Folge. was <Die> nee, <lacht> ist ein Secret. Secret.
0: <lacht> ja. Ja, 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 war doch mal. Soll ich das?
1: Genau, Sonic.
0: Sonic.
1: Sega. Sonic. Sega. Sonic. Sonic. Nein, wir wollen mal über den Super Mario-Film sprechen. Der ist ja jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber wir konnten schön sich die Emotionen, die Eindrücke alles setzen lassen. Ich gucke ihn mir vorher jetzt auch nochmal an, noch mal um nochmal aufzufrischen. Aber da wollen wir mal über den Super Mario-Film sprechen. Ist es der Super-Super-Mario-Film? Oder ist es der Mario-Film? Hm. Wollen wir mal drüber sprechen? Wollen wir mal das Ergebnis sagen Aber ich glaube, dass der nicht so ganz schlecht war. Das haben die Kino-Ergebnisse schon gezeigt. Na, naja. wir, na, ja. Der war gut. Der Film von
0: 1993 war echt gut.
1: Der war spitze. Ich liebe ihn.
0: <lacht> Wer dazu im nächsten, im nächsten Folge... <lacht> Ja, äh, wenn du nichts mehr zu sagen hast und für immer schweigen willst für die nächsten Monate im äh, dann, Leben nicht, dann verabschiede ich uns jetzt mal. Ich weiß noch nicht mal, wie es ging. Ich habe mein Skript hier nicht liegen, aber ich denke mal, es war äh, ein Tschüssing, ein Tschö und einen langen Ciao Kakao. Ciao, ciao, Der, 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 der. Spiel mit mir.